0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, eu sou Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro Giovanni.
1: Olá a todos.
0: E hoje estou aqui com o meu outro co-host, Gabriel
2: oh, Boa noite.
0: Bom, chegou aquele grande momento daquele podcast muito bacana que a gente vai falar aqui sobre relacionamento, sobre muito amor no ar. Estamos recebendo a...
3: Nice, very
0: nice. <risos> tá bom, então. Então estamos recebendo a Samara. Oi. Oi. Sejam todos bem-vindos a esse podcast que hoje vai ser aí um podcast que talvez, é, para a alegria de um, seja um podcast de muita tranquilidade, mas para outros talvez nem tanto, né? Mas eu vou começar com você, Samara, você tem uma página no seu Instagram, eu queria falar contigo como é que surgiu essa ideia de você construir essa página, que você coloca ali é, desabafos, palavras de, para pessoas para... De auto, pra pessoas se autoajudarem, palavra de conhecimento, como é que surgiu essa ideia?
3: Eu acho que eu não falaria que é pra autoajuda, não. Eu acho que é pra sofrer mais.
0: Sofrer mais? Mas é. conta pra gente como é que surgiu essa ideia.
3: Na verdade, eu escrevo desde quando eu era adolescente, né? Então, eu sempre tive, publicava algumas coisas no, no Instagram. E depois de um tempo, publicava, assim, algumas... Na verdade, eu escrevia muito poema e poesia, né? E aí... As minhas amigas mesmo falavam... Tu deveria criar um perfil de escrita e tal... Só que eu nunca gostei de mostrar as coisas que eu escrevia, né? Ainda é complicado, às vezes. Tem coisas que eu não publico. Eu não gosto muito de mostrar. Então, eu ficava meio receosa e tal... E depois de um tempo, acho que... Na verdade, eu comecei a publicar, assim... Diariamente a partir de 2018, porque antes eu não publicava assim, era esporádico e também sei lá, e aí a partir de 2018 eu comecei a publicar diariamente e comecei a levar a sério e tornei o a minha página somente de escrita, e aí comecei fazendo algumas parcerias com alguns outros escritores com algumas amigas poetisas é, do momento que agora eu não tenho mais contato com elas mas elas me ajudaram bastante no tempo quando eu comecei.
0: Que bacana, que bacana. É, queria ver com, queria conversar contigo é, e também perguntar assim porque ah, você tem bastante seguidores, né, no, no Instagram, né? Quantos seguidores mais ou menos você tem naquela página? Ah,
3: seguidores na página. É... Deixa eu dar uma conferida. Eu acho, eu acho que, que é... passava de Caramba. É, acho que passava
0: tipo uns 10 mil, né? Era bastante gente, né?
3: Ah, deixa
0: eu ver. É... Aqui. Fique à vontade.
3: Eu tenho 25,9. Quase
0: 26. 5,9 mil. Quase 26 é. mil, né? Eu tava
3: em 25 mil. Verem... Eu tinha visto, mas é, baixou um pouco porque eu passei um tempo sem publicar semana passada. Aham. Uh -huh. semana inteira.
0: Ah, Sim. É, o Instagram, a gente sabe que, que esse tipo de conteúdo no Instagram, ele dá bastante né, engajamento, né? Eu sempre percebo que essas páginas, assim, de, de textos, eles sempre dão bastante é, visualização. Queria perguntar para o Giovanni se é, você, vocês curtem alguma página, assim, Giovanni e Gabriel, de, de, assim, para motivacional, alguma palavra, um, algum Instagram de desabafo, no próprio Reddit também, alguma coisa?
1: Uh, no Reddit... Tem especificamente um subreddit chamado Desabafos.
0: Eu sou inscrito
1: nesse. <risos> sou eu que posto é direto, lá. É, 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 é direto, assim, nesse, realmente.
3: Vou jogar bola, vou rir junto, vou ser feliz, vou em restaurante, vou
1: tomar cerveja, vou comer churrasco.
2: Não, O Desabafos eu conhecia por conta do Giovanni, que ele já tinha citado sobre. Não, não entro muito.
0: Mas uh, eu sempre costumo olhar, assim, né, eu acho que tem São Paulo. Fá da vida, assim, mas eu, eu, eu gosto bastante, assim, porque sempre tem uma frasezinha ou outra que sempre me motiva, sempre melhora o meu dia. E você, Prira? Você costuma olhar, assim, é, essas páginas de Facebook, Reddit, Instagram mesmo, né, no caso da Prira, que é pelo Instagram, assim, de motivacional, alguma coisa?
4: Olha, depende. <risos> depende do que você considera como motivacional. <risos> eu gosto Vamos de uma... Lá. É porque, assim, pra mim, memes são motivacionais, tá ligado? Então, tipo, uh -huh. assim, é, tem uma página, mas eu não sei se eu devo falar aqui Porque vai que é propaganda, né? Então eu não vou falar, porque Mas não tem nada a ver com relacionamento, nem nada É só, assim... Zoeira É, é zoeira, mas de certa forma É uma motivação é, é mais zoado do que motivação, né? Enfim, é aquelas frases Que deveriam ser motivacionais Só que na verdade é uma zoeira
1: Aquela história que você olha para imagens e fala, pô, esse é relatable
4: é, tipo assim, ó, coloca lá uma imagem do Cavaleiros do Zodíaco com uma frase de bom dia, que seu dia seja iluminado, ou. É, teve uma muito legal, que eu não lembro agora, mas enfim, tem umas coisas voadas assim, mas é engraçado, e, e é divertido e, e é motivacional ao mesmo tempo.
0: Ah, que bacana, né? Eu sempre vejo isso, sempre olho, assim, no, no LinkedIn tem uma página também, né? Sobre amor e Deus, que sempre coloca textinhos ali, uma frasezinha, assim, que sempre dá. É, sempre faz melhorar o dia. Mas, assim, você tinha comentado sobre a sua página. Eu acho sua página motivacional, sim, por certa forma, Samara. Porque, assim, claro que a gente tem que olhar o contexto também de cada pessoa. Mas, assim, eu, eu pelo menos me senti, assim, quando eu li que são desabafos, mas são palavras, assim, de... de de, de, de se sente abraçado, né? Pelo menos assim, né? Quando, inclusive, quando eu estava triste, eu dei uma bastante olhada na sua página, né? Porque quando a gente passa por um momento assim de luto, um momento que a gente está mais triste na nossa vida, a gente costuma, né? Procurar ao vídeos, aqueles vídeos motivacionais, lá do Silas Malafaia, é lá que parece ele gritando, aí os caras cortam assim, né? Tal. É, eu sempre costumo olhar esses tipos de vídeo. E vocês, meninos, também gostam de ver vídeos motivacionais, ver, assim, coisas que motivam? Como é que é isso pra vocês, Giovanni?
1: Cara, eu... Quando você fala, assim, especificamente o motivacional, é, que seja aquele, mais ou menos aquele negócio, tipo, ah, nossa, vai lá, você consegue, você é forte e tal. Uh -huh. Esses eu não costumo ver, porque, sei lá, <risos> acho que ele... Na, na, na minha concepção, ele acaba, em mim, pelo menos, ele tem um efeito contrário, né? Quando eu vejo esse tipo de coisa, fica assim, pô, eu devia estar fazendo os negócios não me sentindo mal. Então, esses propriamente uhum. ditos, assim, eu não tenho muito costume, não. E você, Gabriel?
2: Opinião real ou opinião vedada?
0: Sei que, pode falar aí, cara. Opinião real, opinião real. Tem que ser é. a real, né, cara? Real,
2: real? Se você não
0: vê, não pode falar. Pode falar, Sim. não vejo, não acho uma droga, pode falar vídeos de ah, coach, aí.
2: É exatamente que você começa isso e depois você acaba no coach e acaba achando que o cara vai fazer alguma coisa pra tua vida. Eu acho uma merda. Tipo
0: e você, Pereira? De... É, eu acho que eu acho que, por exemplo, é esses vídeos que a gente acaba vendo de desses coaches, assim, acaba sempre no fundo que quando o cara pro promove um conteúdo, ali no finalzinho sempre tem, ah, compre meu curso. Sempre tem uma coisinha ou outra ali que é pra você consumir, né? Então não deixe de ser uma propaganda comercial, né? Autorizados a dar o curso de Iniciação à Terapia Quântica Atlantis. Uau! Esse é um curso que transformou <risos> nossa vida. E esse curso você vai ter a oportunidade de receber mais de 25 comandos quânticos Atlantis que nós vamos ativar ao vivo. Você vai sentir Sim. esse trabalho com os comandos. Vai ter a oportunidade de, de limpeza de espiritual em minutos.
4: Eu, assim, sobre esse que essa questão do motivacional mesmo, eu também não gosto muito, não, que parece que me causa o um efeito contrário, justamente, sabe? Porque... Uhum. É meio que, assim, não que, assim, eu não sei como que é a, que é a página dela, né? Não tô falando desse, mas tô falando de porque eles caras mesmo, coaching, assim, sabe? Eu não curto muito, não, porque... Ah, os caras vêm com aquele discurso, tudo perfeito, batalha, seja forte, seja não sei o que, seja isso, seja aquilo. Só que, tipo, às vezes você não é isso, você não tá assim. Talvez você até seja, mas você não tá. Por isso mesmo que tá assistindo um bagulho daquele. E aquilo, às vezes, parece que ao invés de te motivar, te deixa mais para baixo. É como se eu fosse, que nem. Uma vez eu fui numa psicóloga e ela falava: você tem que ser assim, mas você tem que fazer tal coisa, você tem que ser tal coisa eu falo, cara, se eu soubesse como eu ser isso, eu não tava aqui, tipo assim sabe, se eu soubesse resolver os meus problemas, eu não tava no um psicólogo para resolver o problema, entendeu é a mesma coisa da questão motivacional se eu já tivesse motivacional, motivada eu não tava aqui assistindo um vídeo para tentar ficar motivada, entendeu sim, sim, então eu acho que assim às vezes, por isso que eu gosto de memes ou coisas que me façam rir mesmo que seja rir da minha desgraça pelo menos eu tô uhum. rindo, e eu vejo que aquilo ali é só um momento, entendeu? Ah, vamos sim. rir aqui, que isso aqui vai passar, entendeu? Eu prefiro ver assim, e eu acho que isso me motiva mais do que sei lá, tentar pensar de uma forma tradicional e
0: lógica. Sim, sim. É, foi muito legal essa, esse, esse ponto que você pegou da comédia, porque a comédia, ela faz isso, né? Ela pega uma situação de crise, e ela distorce aquilo para fazer uma coisa engraçada. E muitas vezes, muitos comediantes Por exemplo, eu fui no show do Léo Lins As duas primeiras pessoas na fila do show dele Eram cadeirantes O cara tava em cadeira de roda E ele justamente fez piada com cadeira de roda E depois ele olhou e falou assim Caralho, tem dois cadeirantes aqui na minha frente E ele fez piada com cadeirante de roda E eles riram O próprio cadeirante de roda riu, E tipo assim O cara vai lidar com a dor dele De uma forma triste? Não, o cara foi lá se divertir Do show de comédia dele Eu penso nisso, sabe? Uhum. Eu acho
4: assim, que nem, às vezes você vê, você olha pra crise, você olha o pro problema, você olha pra dificuldade, ou qualquer coisa que seja que tá te fazendo mal, e se você ficar olhando aquilo ali, e tentando entender o porquê, às vezes você não vai melhorar, você só vai Sim. ficar olhando e pensando, nossa, que bosta, que bosta, que bosta, sou um, assim, assim assado, minha vida, assim, assada. Agora, se você vê, tentar rir do problema, ou tentar, sei lá, sabe, tipo, ai. Isso daqui não é nada Ignorar sei lá, transformar aquilo de alguma forma numa coisa engraçada Eu acho melhor, acho que Deixa mais leve
0: Com certeza, e você Samara Você costuma ver vídeos assim, motivacionais é, você... O que que te inspirou né? Também, né, você escrever, A começar, você comentou de escrever Mas você teve algum lance assim, que você viu algum vídeo Ou você chegou a ver páginas Na internet, assim, e decidiu fazer Igual, como é que foi isso?
3: Não, não foi por Eu não gosto de ver vídeo também, não, isso. Eu gosto de, de assistir comédia só também, mas não foi, não foi por causa disso. Eu não, eu não me inspirei em nada, eu só... Uhum. É aquela coisa, né? Eu escrevia muito em diário, então eu eu fui colocando... Eu, Inclusive, quando eu comecei, ah, quando eu não escrevia poema, eu estava escrevendo da forma que eu escrevia no diário mesmo, desde de, de adolescente, era aquela coisa. Então, eu, eu até eu achava meio morgado, às vezes eu não gostava do que eu escrevia, mas eu me sentia bem. E antes também, quando eu fazia terapia, é, o terapeuta falou para continuar escrevendo e tal, porque me ajudava bastante, eu conseguia transferir de uma forma mais legal a, a, as minhas emoções. Então, isso me ajudou bastante também, por conta disso, eu segui seguir escrevendo. Até que foi se tornando uma coisa bem séria, mas eu acred... agora eu não consigo viver sem a escrita, né? Eu tô o tempo todo escrevendo, tanto que eu, que eu iniciei a é, escrever o livro, né? iniciei uhum. E é isso, agora eu acho que a escrita faz parte da minha vida, eu não consigo me imaginar sem, sabe? É uma coisa que, sei lá.
0: E fala pra gente o que que você está escrevendo? É uma história, uma crônica? É, é o que
3: uma história. São é uma história assim.
0: É... E o que, que conta essa história?
3: Na verdade é um romance bem complicado.
0: É... Pode dar spoiler?
3: É que assim eu ainda não terminei o livro, né? Mas eu vou falar um pouco. Quando eu in... quando eu iniciei, que assim antes eu tinha um material para publicar, porém era poemas essas coisas assim. É, de inclusive de quando eu comecei aí eu mostrei para a editora o que eu tinha e ele disse, Ed, o rapaz falou vamos publicar e tal só que eu não me sentia segura ainda para publicar os meus poemas e eu disse não é, eu tenho um outro um outro material para mostrar só que estava incompleto e eu não estava podendo publicar o livro agora porque tinha os financeiros também né quando ele me convidou e aí eu disse, não, vou, é, eu vou terminar o meu material, enquanto isso eu ganho tempo, e eu publico primeiro um romance, e depois eu publico os poemas, e aí por conta disso eu, escre... eu comecei, né, comecei não, na verdade eu já tinha, perdão, eu já tinha iniciado, só continuei a escrita do, da história que eu estava escrevendo. Que tem, eu, a priori, quando eu comecei, inclusive é, eu mostrei para uma amiga e ela disse Samara, tem um pouco a ver com a sua vida no início, com você Eu disse, não, na verdade, eu não percebi que eu estava que estava assim, que estava dando tanto de mim no livro Mas é, ela disse que tem um pouco de mim É a história de uma garota é, que tem um relacionamento complicado com a família Não que eu tenha um relacionamento complicado com a minha família, mas... Enfim, tem um relacionamento complicado com a família, então isso causa também um é, um relacionamento complicado com as pessoas também, né? Uhum. E aí, na verdade, faz um tempo que eu que eu não escrevi, que eu não estou escrevendo o livro, eu estou escrevendo outra coisa. E eu não estou lembrando bem agora é, o início da história.
0: Então, tudo bem. É...
3: Então, a moça é uma moça que tá sofrendo por quantas questões familiares, né? Uhum. Ela conhece um rapaz e ele é muito... É, ajuda muito ela e tal a descobrir a questão da profissão, né? Que, ela, que a profissão dela, ela tá muito... Entrando na profissão por questões de família. E aí, ele ajuda ela nessa questão da profissão. Uhum. E depois, é, aí tem uma... É que, assim, na verdade, eu tava vendo pra fazer uma continuação do livro. E é bem complicado. É, nessa parte eu não vou poder dar o spoiler ainda, porque eu não sei se eu vou seguir nessa linha, mas... É, é uhum, sim, sim. Não sei se você entendeu, se vocês entenderam. Tá,
0: é, deixa, eu só, deixa eu só ver se eu entendi. Por exemplo, é uma menina que tem uma relação complicada com a família e ela tá indo trabalhar o emprego que a família, por exemplo, impõe para ela trabalhar, nesse meio tempo, parece que ela conhece alguém, isso? Exato. Ah, e aí começa um romance, no caso, como se fosse.
3: Isso, começa um romance.
0: E me permite perguntar qual é o nome do livro? Já pensou no nome que você vai dar?
3: Eu tenho um nome, mas eu acredito que eu vou mudar depois.
0: Mas pô, o, nome, o nome, pelo menos mantido por enquanto, qual que é o nome?
3: O Irmão Gêmeo do Meu Namorado.
0: O Irmão Gêmeo do Meu Namorado. nome curioso. É, queria saber da, do, 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 do Giovanni. Giovanni, você já leu alguma história parecida? Alguma história que, assim, de romance que te marcou bastante? O que, que
1: você, você leu aí pra gente? Cara, uh, nessa... Digamos, nesse... <risos> nesse âmbito de leitura ele não, não eu não sou muito expressivo né é, obviamente tiveram uhum. alguns que me marcaram mas assim tem bastante o que pega para mim muito nessa parte assim de, de relação de pessoas e tal eu acho que que todo mundo também leu aqui provavelmente ou seja para fazer vestibular ou algum trabalho da escola alguma coisa do tipo ou realmente para entender o momento da literatura, da literatura brasileira mas foi ali né nos, nos inicias aí, os clássicos. Da, da... Bom Crioulo. Bom criolo acho que é, é o que mais marcou a minha vida, né? Bem ou mal, mas marcou.
0: É, pra quem não sabe, o Gabriel até vai dar risada dessa história. Eu Posso conheço. falar, né, Giovanni? Eu conheço. Eu, já... é uma... Eu conheço, conhece Bom, mas acho que a, a Prira e, a, Prira e a, Samara, a Samara sabe o que é o Bom criolo ou não? O que, que se trata desse livro?
3: Acho não. que eu...
0: também não né é, é graças a Deus que você... Assim, nada contra. Realmente, nenhum não tenho preconceito <risos> nenhum em cima disso. O que será? Mas, não, a gente vai... Eu vou ter que contar essa história. A, 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 é. a gente tem a, a... Eu não sei... Qual, qual que é a sua cidade, Samara? Para o pessoal saber. Você não é aqui do Paraná. Qual que é a sua cidade?
3: Não, eu sou de Alagoas, Traipu.
0: Oi de Alagoas. Acredito que aí também seja igual aqui, que as, univer... as pessoas tentam entrar nas universidades federais, né? Exato. Justamente pela questão do currículo e tudo mais. E aí tem uns livros que as federais elas recomendam para os alunos, né? Para contextualizar toda a história, por que a gente teve que ler esse livro. E a Federal do Paraná ela lança um edital de livros Geralmente, a Lucila são livros, assim, é... Fogo Morto, que também, vamos desenvenhamos, é uma leitura muito, muito chata. Desculpa, é, literatura brasileira. Mas é um livro, assim, que é péssimo. Não tem graça nenhuma. Né? É um livro de um cara, tal, de um sítio. Nossa, não faz... Não entendo por que aquilo é uma literatura nacional. Com todo o respeito do mundo aos críticos da UFPR, mas eu não vejo aquele livro como uma literatura nacional. Cara, Me perdoe.
1: Eu, eu vou chegar... Termina essa explicação, mas eu vou chegar no... Tem tá, o um motivo de acontecer. Tudo bem, vamos lá. E aí tem um o Bom Criolo.
0: O Bom Criolo não é assim porque a gente tem preconceito, mas para nós, que somos homens héteros, é um pouquinho complicado de ler, porque é, o, é uma relação de um, de um marinheiro com um escravo. Um escravo né, é negro. E assim, o livro detalha muito, muito bem as cenas sexuais do livro. Então, é um pouco constrangedor de ler? Bom, é, eu acho é. que... Vou
4: te cortar um pouquinho. Na minha ah, época, não era nenhum desses livros, tá? Depois eu falo, Paulo, ah. era. Dizer,
0: eu me lembro, mas... né? Ah, Fale lá, Giovanni, que você queria oh, complementar. Não, lá. Porque,
1: assim, uma coisa que a gente tem que entender é que esses livros clássicos, eles são a representatividade de um momento. Então, é... É óbvio que, para quando você tá num outro momento, você vai olhar e fala, pô, é mas por que isso aí? Mas... É, ele carrega o que ele tinha naquele momento uh, hoje em dia, por exemplo não, ó, pegar assim, pô, uns 5 anos atrás, nossa eu falava que eu odiava o Bom Crioulo é, hoje em dia não, por quê? Porque eu entendo o porquê que o livro é assim, obviamente não é algo que me agrada né, só sou... não tem porque eu querer ficar fazendo média, mas ó, eu... o gênero daquele momento era o quê? Era e o Bom era mais ou menos, eu posso dizer, como se fosse uma uh, um protesto, digamos assim. Só que como não tinha YouTube na época e tal, é, o, o escritor fez um livro o, o livro. o escritor desse livro, o Adolfo Caminha, uh, deixa eu ver se eu vou lembrar, acho que, dele era acho que ele era um dos autores do naturalismo. Eu tô vendo aqui só um pouquinho. É, naturalismo, então assim, o que, que era o naturalismo? Era pra chocar mesmo, não era pra ser coisinha bonitinha, pra agradar ali o um pessoal que já era, pô, a galera letrada. É, assim, é tipo é, o tipo show, né? tipo, né? tipo tipo show, show do Matuê
0: no Rock Rio, né? Tipo o show do Matuê no
1: Rock e Rio, exatamente, então era um negócio que era pra bater pra galera falar assim, nossa, que coisa repugnante, né? Então assim, você pega o Bom Criolo, pô, né? o Bom Criolo ele não era um escravo, ele... Ele tinha sido, mas naquele momento ele já não era mais dele. Era um, era um marinheiro. Então, assim, pô, era um cara negro. Já começa aqui. Não era comum. O livro é de 1895. Então você não tinha personagens negros na grande maioria dos livros, né? E tratando sobre homossexualidade. Cara, 1895, né? Acho que já, ele já, já responde isso. E aí também na questão dessa concepção do, do que, que é a sexualidade da pessoa. Então, pô... É, o cara lá vai lá e descreve o que o cara tá usando com outro cara e tal, a galera fica assim, nossa, mas isso não pode por quê? não? Isso é errado e tal. E tudo isso pra surgir esse questionamento, né? Então é... É, é, é legal pra gente ver o que acontece, o que acontecia na época, a maneira que as pessoas observavam, isso é mais óbvio, né, também, é, não tem como falar que, pô, todo mundo vai gostar disso, porque é mentira, a maioria não vai gostar, né, só, uhum. a, a, o único asterisco que eu gosto de botar nesse tipo de situação é quando a gente fala sobre algo ser é bom ou ruim, né, porque aí tem o tem um contexto que ele foi inserido também, pra, pra gente poder avaliar esse tipo de coisa.
0: E você, Gabriel, você chegou a ler O Bom Criolo?
2: Não, graças a Deus, só descrições <risos> que o Giovanni fez. É,
0: eu, eu lembro que Sou quando a gente... Sou contra o
2: homossexual? Claro que não. Tenho amigos homossexuais. Não, claro que não. Porém, não Sim. é uma vontade que eu tenho, sei lá, sete horas da noite, em vez de ler o meu livro do Drácula, ler uma, uma cena sexual do cara mamando o outro. Não é uma vontade que eu tenho, assim, então eu deixo baixo. É,
0: eu diria, assim, que na época era dois, era, A gente tava no último ano de escola Foi uma experiência, assim, um pouco diferente Aí né? você ficava, putz, a vida Vou ter que passar por isso aqui agora Abrir esse livro aqui Vou ter que ler essa cena aqui Ai, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer, cara? Aí você começava a ler aquilo Você ficava, meu Deus, por favor, para Volta pra história normal, pelo amor de Deus Nada contra, mas você ficava assim, pô Que troço mais complicado Mas a gente teve Lucila também, né? Que era uma prostituta também, é né? o um livro de um homem que se apaixona por uma prostituta, tipo um playboyzinho que se apaixona por uma prostituta, e o livro é muito bom, eu gosto muito do Lucilla, né? E... Mas assim, é incrível. O livro é. O livro da Lucilla eu acho muito legal. Né? E eu gosto bastante, assim, um dos livros que eu já li algumas vezes. É... Mas assim, quando a gente. O que, que você gosta de. Assim, de... O que, que vocês gostam de ler? Vou começar com você, Pereiro. O que, que você gosta de ler, assim? Livro, assim, o que, que você acha legal?
4: Eu acho mais fácil dizer o que eu não gosto.
0: Tudo bem, fala que você não gosta.
4: <risos> Vocês estavam falando de romance, né? Qual foi o romance? Então, eu não gosto de romance. Primeiro. Mas os livros que eu me lembro, assim, de romance que eu li, que eu gostei, foi... Éramos Seis e Dom Casmurro, que é uma leitura obrigatória de, estudar, de ler na escola. Mas era muito Seis eu gostei bastante, sim. É, eu gosto mais de... Pode até ser romance, mas que não seja muito melado, tá ligado? Eu gosto, assim... Ah, quando tem mistério, tipo, policial, assim... Que tem alguma coisa sobre guerra, sabe? Alguma coisa desse tipo, assim, leitura desse uhum. tipo. Ou alguma... Eu gosto, assim, teve um livro que se chama Almas Mortas, também, que eu gostei bastante. Que também era um romance, mas ele era mais um cara depressivo contando a sua... A sua vida de amor platônico por uma menina que ele gostava lá, mas como ele era bem estranho e depressivo, ele não conseguia se aproximar. E ah, é esse tipo assim, mas é, eu gosto de que tenha mistério, que tenha guerra, essas coisas.
0: E você, Samara, o que você gosta de ler assim, de livros assim, que você gosta, que você já leu o que você gostou?
3: Eu gosto muito de ler romance. <risos>
0: <risos> Pode falar. Isso tá aí. É, Rick, é, Rick Yord. Rick Yord, Percy Jackson, desculpa. É... Ai, me fugiu da cabeça agora. Nicholas Sparks, desculpa. Você gosta de Nicholas Sparks?
3: Ah, nunca li, não, acho. Se li agora, não estou lembrada. E John eu...
0: Green? É assim, assim, o John Green, você gosta?
3: Também nunca ouvi falar, eu acho.
0: John Green é, do, é daquele livro da... Ai, como é que agora me fala? Culpa das Estrelas.
3: Aquele filme que ah, fez não, sucesso, passar nunca, tá... nunca
0: li. Mas o que, que, que você gosta de que... ler de romance?
3: Eu já li Orgulho e Preconceito. Dom Casmurro também já li. Ah, aquele O Morro dos Ventos Uivantes também. Ah, eu já li. Aquele Um Dia. Vocês já, vocês já leram? A ah, Cidade do Sol também. Não sei se a Prira já, já leu A Cidade do Sol. Eu já li A Cidade do Sol. A
2: Cidade do Sol, ah, Cidade do Sol não
3: é legal. Não. Parecido com, com.
0: Cidade do Sol é às vezes. De, é aquele caçador de pipas, não é?
3: Uhum. É.
0: é muito ah. bom esse livro. Eu já li, Eu já li os dois. assim, são... Essa leitura é incrível.
3: Eu já li ele uns três vezes. <risos> ah, garota, é muito assim, bom esse livro. É bom. E a, agora eu tô lendo é, Mulheres que, que que Correm Contra os Lobos, eu acho, mas não é romance, pelo menos não tem nada de romance, até agora não vi. Eu tô tentando até ler outras coisas, porque eu fico muito assim, lendo romance, 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 e às vezes eu fico frustrada com os finais dos livros que eu leio, então me deixa triste. Uhum. Mas apesar
4: é, disso... Mas afinal não é feliz? Não é final feliz?
3: Não, na verdade é, é muito raro você ver um, um livro com final feliz, né? De romance. Pelo menos não o final que a concordo. gente concordo, né? Nunca é o final que a gente espera. É meio frustrante no final. E, eu acho que e você... É, questão, né, isso, de não, de não, é, é aquela surpresa de você estar esperando uma coisa e no final ser outra. Não quando é, é muito assim, uma surpresa assim. Triste, assim, uma surpresa muito ruim. Como aquele filme que não, que não tem livro ainda, não sei se tem. Aquele filme, 365 <risos> Dias, aquele dali foi muito frustrante. Quando eu vi o final, eu, eu não eu sei ideia. do que se trata, que eu... não, não assisti. É.
4: Tem o. Como é que é? Ai, ah, é da menina. Caramba, esqueci o nome. Tem o filme e tem o livro. Ai, caramba. Eu não tô lembrando o livro, o nome. Quando eu lembrar, se eu lembrar, eu falo que é bem essa coisa, tipo assim, não tem final feliz, sabe?
3: É, tem outro filme que eu não sei se tem livro também, mas que eu, eu assisti recentemente e o final foi bem estranho. É, não não foi feliz, não foi triste, foi estranho, mas assim, ele passou bem é, uma mensagem legal, deu para entender o que ele queria passar, agora 365 dias ficou bem confuso no final, não deu para entender o que que o filme quis passar assim, foi estranho. Eu fico meio frustrada quando eu, assisto alguns li... quando eu assisto alguns filmes de romance, porque no livro é bem, bem melhor né de ler. Eu prefiro... Inclusive, eu prefiro ler o livro, porque no filme tem muito... é muito estranho, diferente... sai um pouco diferente, né? E acho que assistindo o final fica mais triste ainda.
1: É, esse negócio é. do, do final é bem curioso, realmente, porque... Eu não sei, eu acho, que, eu acho importante ter essa quebra de expectativa do, do que a gente tem pela história, porque ela acaba ela acaba deixando um pouquinho de lado a linearidade, então é interessante, mas é, é como você falou, né? às vezes aquele final de história, é, ele acaba sendo um negócio que tira um pouquinho o gosto que você acaba tendo. É... Nessa parte do romance, já falando um pouquinho da minha parte, assim, eu, eu tive uma inserção no mundo da leitura um pouquinho mais tardia, né, então eu comecei a ler realmente com, com livros diferentes, então ia mais para uma literatura mais técnica e tal, é, história do Brasil, política, sociologia, esse tipo de coisa...
3: Eu li essas coisas assim muito obrigatoriamente.
1: <risos> pois é, então, tipo, eu peguei, eu peguei esse costume porque eu odiava fazer os trabalhos de leitura da escola porque eu não gostava de, de ter prazo para ler o livro, né? E aí eu peguei meio que uma resistência. Essa resistência aqui foi quebrada com Lovecraft. o Lovecraft. Os livros dele são... É, livros também nem tanto, né? Ele era, ele era escrita de contos, né? E... E tinha muito dessa estranheza, mas assim, era a estranheza que já era do, do gênero dele. É, então, assim, mas às vezes você via, assim, a, a história dele, algumas acabam de um jeito assim, meio, tipo, poxa, só isso, né? E, mas fugindo um pouquinho também do, do tema, mas acho que cabe nessa questão que a gente tá falando de, de finais que acabam né, tirando um pouquinho do, do gosto, cara, eu, assim... Não sei se é a Prira, a Gabriel, a Samara assistindo também Mas assim, é, Attack on Titan foi um, uma animação assim, que fiquei completamente apaixonada E cara, chegando aqueles últimos episódios Eu comecei a pular a cena Porque eu não tava simplesmente aguentando é, Então é realmente é anime, isso
4: Anime geralmente é bem sofrido, né? Bem dramático é, Eu acho legal, mas eu não tenho muito... Quando eu falei, eu tenho certa dificuldade para série cumprida, assim, então anime Mas geralmente é muito cumprido, daí eu não, eu não consigo muito focar assistindo, assim. Mas eu sei que é essa vibe dos animes, assim. Eu acho super legal porque eles vêm com bastante questões filosóficas, assim, é, sabe, sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre por que a gente existe, por várias coisas. Só que eu não tenho muito tempo nem nem muito foco para assistir anime.
1: Também de espírito.
4: <risos> é, é, quando começa muita muito enrolação, já tô mexendo no celular, nem não dá.
3: Eu acho que essa coisa de, de final feliz ou final triste dos filmes entra muito na questão de relacionamento também, né? Dos, no, dos nossos relacionamentos, de expectativa e toda essa coisa, né?
1: É, sem dúvida, né? Tipo, quando você vai ver um negócio, assim gente pode de final feliz alguma coisinha. Eu esperava que você esteja no momento bom, que nesse você vai ver que vai falar, mas poxa, que cara. Né?
4: Aquela falando nisso, assim. tem um filme sobre divórcio que eu não tô lembrando agora, que quem assiste assim, recomenda não tá se divorciando. Não <risos> recomenda estar tá depressivo ou triste, porque isso que é muito deprimente. Eu não lembro o nome agora, mas também se eu lembrar eu falo.
1: É aquela coisa, né? a gente se envolve com, a, com as obras, né? E, e voltando também no que, que como eu estava falando ali do Bom criolo e tal, esse tipo de coisa, ele... É, é difícil a gente conseguir separar do, a obra do momento também. É. Um acaba se no outro com o outro de um jeito que a gente já não consegue mais separar. Por mais que, sei lá, às vezes vão pegar... É, hum. Isso eu vi uma frase que foi bem legal sobre... Isso era um vídeo sobre. Acho que era Philosophy. Falava sobre, falava sobre filmes de guerra, né? E aí ele fazia um comentário bem legal, que falava mais ou menos como se fosse o. A mensagem do filme ela só passa ao o quão o espectador está disposto a ouvir. Né? Então é justamente a história. O, o autor escreveu pensando, pô, vou fazer esse filme aqui sobre divórcio para passar uma mensagem legal para quem tá, estiver quem passando por esse momento, né? Dar um. Uma, uma esperança Ou uma nova perspectiva E no final das contas acaba sendo é, Completamente diferente a coisa
4: A história de um casamento Provavelmente é baseado Em algum livro também Mas esse filme é diz que é muito, muito triste é aquela coisa, né, final Final é final, né É a história do final Se for ver bem <risos> É bem pesado De triste, né Não que seja pesado, mas é triste
0: Bom, e você, Gabriel, o que, que você gosta assim, de ler e tudo mais? Assim? Você comentou que tá lendo o Drácula, né? É... Acho que podcast atrasado. O que, que você curte ler, assim, que você acha legal, que, que, assim, uma história, que você, um livro que você foi inesquecível para você?
2: Cara, normalmente o que eu procuro ler é muito no momento. Eu não tenho um gênero preferido, sei lá, romance, ficção científica. Por exemplo, uma época eu tava. ia sair o último filme do Hobbit. Daí eu fui lá e li o Hobbit numa época eu tava Sabendo muito sobre o Guia do Mochileiro das... O Guia do Mochileiro das Galáxias Fui lá e li os livros Quando era adolescente Igual, muito poesada Li o Harry Potter, eu já fui pro Percy Jackson Que daí era, o... era o que tinha na época Então é muito de momento Eu não li, porra Sei lá, centenas de livros na minha vida Eu realmente sou mais de escutar em quadrinhos E mangá Porém os que eu li é sempre do que eu tô com vontade de ler na época. E, por exemplo, eu tava mais na vibe agora de filme de monstro. Eu tô vendo muito filme de monstro antigo. Eu vi que tinha o Drácula para vender na Amazon. Eu falar: ah, eu tô vendo os filmes, eu vou ver o material base que muitos desses filmes pegaram os personagens. E agora eu tô lendo também o Drácula. É um livro de 1800, igual eu já ouvi falar, né? 1800 e tiro, liro, liro. É um, filme, um livro antigo para caralho, é de uma época muita coisa, você tem que pensar que é uma leitura de, diferente, você não vai achar que você tá lendo um, um livro novo, então é mais isso mesmo.
4: o Drácula não do... é romance?
2: É, o Drácula, ele tem tons de romance, ele tem a parada do, até é muito sexual do Drácula em si, que ele tem com a Mina Harker, tem a... É que tem o um filme do Coppola que ele exalta isso E extrapola até que, Ah, uma paixão tal Não, tem muito negócio do Drácula Ele querer tomar o lugar do Jonathan Harker para poder vir para Londres Tomar o lugar, tipo Poder aprender com ele Os modos londrinos Ele poder comprar os terrenos em Londres Ele vir para cá Daí assim ele se apaixona tal Tem tudo a loucuragem que o Bram Stoker criou mas vamos dizer que tem um romance sim. E o que, que você achou do Drácula do Van Helsing? <risos> o quê? Aquela, aquela bicha emo? Porra, que merda. Cara, melhor melhor versão
1: Van de Van Drácula. Hel ah, eu também. gosto também. Olha aí, ó, pô, moleque. Cara, só apreciadores de verdade conseguem entender a obra que é Van Helsing. Uhum. Só para pra especificado entender. Fui na casa do Gabriel, né, o Giovanni chegou assim, ó, vai
0: ter um filme surpresa. Daí qual que será esse filme surpresa? Cheguei descobri na hora, Van Helsing, né. Aí nunca tinha assistido Van Helsing, o Gabriel, acho que também não, né, Gabriel? Também nunca assistiu. É, Eu
2: nunca tinha assistido.
0: <risos> <risos> Aí Oxi, colocaram lá o filme do, 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 do Van Helsing, o filme, né, aquela série da Netflix, a série eu realmente não assisti, não posso falar, né. Mas assistiu o colocou a série lá, né? Aí eu lembro que a gente começou a assistir o um filme, puta, né? E com aquelas cenas tá? e tal. o Gabriel, tá, tá acabando já. Falta uma hora e meia ainda pra acabar o filme, né? Mas eu gostei daquele Drácula, cara. Eu acho que o Drácula é o melhor personagem do filme. Você não gostou não ah, dele, Drácula? É, dos...
1: Não, o melhor eu ainda o Van assim, mas eu ainda gosto do Drácula.
4: Assim. Não, mas agora de Dráculas, assim, persona, persona, personificação de Drácula, eu acho que do Bram Stoker é o melhor. Na minha opinião, né? Quando ele tá com aquele cabelão quadrado, assim, tipo, aquele, tipo, um chifre, assim, que é tipo um coque, assim, que ele é velho, eu acho a, muito a, a massa. Bunda,
2: a bundinha de macaco?
4: É, eu acho muito massa esse, esse visual dele.
0: E você, Samara, gosta do Drácula?
3: Não.
2: Não? Eita.
0: É... <risos> Pô, podia falar que sim, né? Sabe o que é o Drácula, Arma né? é o
2: vampiro. Desarmou o, Host. Biro, tá? armou o Host, né? É, mas eu, eu queria comprar isso,
1: vai perguntar com o que eu gosto mais, pô. Eu,
2: eu já sei. É uma mais. merda a resposta.
1: Ai, eu gosto do Draco. <risos> eu gosto do Draco <risos> Malfoy, assim.
2: Não, não tenho coração.
0: Pô, vai ser é legal aquele Draco lá, cara. Aquela cena dele lá com, a, com as vampiras lá e sobe aquele PNG lá, ficou muito legal, cara. <risos> Parece que eu... dá pra ver as rodinhas ainda e o Gabriel, pra quem não sabe, gosta muito de filme antigo, né? Então quando a gente coloca o filme dos anos 2000 pro Gabriel, o Gabriel sempre fica puto, né, Gabriel?
2: Não, porra. Não, pera aí. Não. <risos> eu gosto de filme antigo porque é o meu gosto, mas eu consigo ver, pô, filme da época, década de 90. Pô, via a minha infância inteira, filme da década de 2000. A diferença é que tem filme bom e filme ruim, né, pô? Não, sim, com certeza. Mas os ruins você não consegue assistir. Ah, eu vi, eu vi. Eu... Obrigado mesmo.
0: <risos> bom, a gente brinca aqui, né? Mas a gente... É, eu que nem você falou, o Gabriel falou. Tem filme que é bom, tem filme. Como tem atualmente também, né? Atualmente também tem filme que é bom. Mas tem muito em Aca, na Netflix lá também. Você coloca lá os filmes e tudo. Mas eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera aqui. para lá. Ah, lá vem. Vou compartilhar com Eita, estão me vendo aqui, pessoal? Então eu queria compartilhar um pouco com vocês aqui. Pegar aqui na estante do, dos livros meu livro de Mamorito é, consegue ver aqui ou não? Sim Não tá aparecendo? Joyland Stephen King é, Joyland Eu apaixonado por Stephen King que, que é De coleção, né, que eu gosto Tem Jogos Vorazes, tem alguns livros legais aqui Mas
4: não, o jogos Vorazes Eu o gosto Joyland... muito
0: o é incrível, é muito bom. É, Joyland é legal, assim, é, é, um, é uma história meio com um suspense, mas ela tem pitada de romance. Mas quando a gente fala de romance puro mesmo, assim, é, essa história do Joyland é num parque, que um cara vai trabalhar num parque, aí ele se apaixona. Depois, no final, tem toda uma trama, uma história tipo, meio que de terror. É legal, vale a pena. Stephen King é incrível. Mas o um livro que me marcou na, muito de romance foi o Soul Love. Alguém já leu o Soul Love? Acho muito difícil que alguém já tenha lido esse livro. Alguém já leu o so Soul Love? Soul Love, so Love, Alguém já leu esse livro? Eu não. Soul Love é uma história de, um, de uma menina que vai pra, in, pra cidade do interior, que aprontou muito na capital e manda pra cidade do interior. E ela se apaixona lá pro um menino da, da fazenda... Aquela história eu li, né, na época foi é, trabalho de classe, li aquele livro, e achei muito, muito legal a história. Eu confesso que eu li, assim, devorei o livro, que era muito bonita a história, assim, tipo, tinha uma trama. E eu, quando escrevo, também gosto de escrever um romance irônico, né, então eu também eu compartilho da Samara, que é escritora de romance, né. É um gênero muito mais simples de escrever, eu diria, é um gênero legal, é gostoso de escrever romance, eu acho que é, vale muito a pena e acho que é uns um tipos de livro assim que você lê mas eu já li com culpa das estrelas eu sou bem romântico assim já li a cidade de papel já li Nicolas Sparks já li toda parafernália de, 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 de livros de romance lá né e tem livros de romance muito bom mas o romance ele está presente em todos quase todos os filmes né a gente sempre tem o um herói que vai ter a donzela lá que vai se apaixonar a jornada do herói ela completa se com um ciclo amoroso ali né entre o personagem e eu acho muito legal isso, né? Porque você vê que o, o romance, ele sempre tem elementos, né? Mas é muito, é muito interessante isso que, que, que os livros trazem pra gente. Mas eu queria saber, assim, de você, Samara, você que é escritora. É, você, assim, você se prepara pra, pra vender... Eu, eu você, claro, você tem a tendência de querer vender muitos livros, né? E você tem a pretendência, assim, de escrever mais livros, assim? Ou só quer escrever um livro só e acabou? Como é que é isso para você?
3: Sim, e inclusive, como você falou na questão do romance, né? Só defendendo aqui um pouquinho também. É que, assim, geralmente sempre tem romance nos livros. Quando não é romance com outra pessoa, é um romance com uma coisa, né? Com um objetivo que a gente tem. Que a gente acaba... É, a gente, na verdade, fala na questão dos escritores, né? Que eles têm, sei lá, um sonho, alguma coisa. Então, eles namoram com aquele, eles vão... É, fazem tudo por aquilo, então, de certa forma, é um romance também, né?
1: Sim, o romance claro. não
3: precisa só ser um romance entre duas pessoas, sabe? É, e eu pretendo, sim, escrever outros livros. Tanto que, é, quando eu iniciei esse livro, é, que tem um pouco de mistério também, eu estava pensando em ter a segunda parte do livro, porque... Eu, essa é uma história que eu queria contar já faz muito tempo. Então, eu, eu não sei se no início eu me empolguei demais e coloquei algumas coisas que que eu teria que dar respostas ou, ou falar um pouco mais em outro livro. Então, acredito que esse livro vai ter uma segunda parte. E também eu pretendo publicar o livro de, de poesias também, né? E seguir. Eu pretendo escrever alguns livros também sobre psicologia, porque eu tenho algumas ideias já, algumas coisas. Então... Depois, não sei. Eu também eu sou professora, então eu escrevo algumas coisas sobre metodologias ativas de aprendizagem e talvez eu consiga escrever um livro com alguns colegas de trabalho sobre metodologias de aprendizagens.
0: Nossa, bem bacana, legal isso aí, bacana. E você tem aquela questão assim, por exemplo, eu quando escrevo, eu não vejo a hora, por exemplo, de chegar em casa e escrever. Você tem isso também, tipo, essa ansiedade?
3: Ai, demais, demais, inclusive, às vezes eu estou indo para o trabalho e quando está muito tedioso, muita conversa, muita coisa, eu coloco o fone e fico escrevendo. É, é, eu fico escrevendo como está a paisagem, essas coisas e tal. E, às vezes, eu também escrevo um pouco do, é, do meu livro um, no caminho. E até muito isso. Eu tenho uma playlist também para quando eu estou escrevendo, que me inspira bastante. Eu tenho um plano de ação para escrita também. Eu sou estranha. E é tudo isso, sabe? Eu, eu acho muito massa essa coisa de escrever. Eu gosto demais. Me acalma. Meio que me transmite, assim... Me, me, me tira do mundo real. Eu, eu acho... Então, às vezes, o meu trabalho é um pouco estressante. Então, quando eu chego em casa, eu sinto a necessidade de ir para frente do notebook escrever demais também.
0: Uhum. É, eu, eu também tenho essa necessidade. não sei se alguém de vocês, a Prira, o Gabriel, Giovanni, já tinha... Te... Giovanni, até um tempo você falou para mim que estava escrevendo um RPG de mesa. Como é que tá essa história aí, Giovanni? Tá quase terminando?
1: Cara, eu... Eu dei uma parada nela, mas ela desmembrou e já tava virando outra coisa, né? Aham. Uh -huh. Então... Deu uma parada justamente porque chegou num negócio que eu não, não sabia dizer mais para onde eu tava indo. Então ainda ainda tô tendo essa, esse trabalho para identificar o que que, o que que tava se tornando, se ia tipo, virar uma história só, se, ou se seria um, um RPG em si. um negócio que ainda não, não consegui e, distinguir. E dá uma palinha pra gente, Giovanni, o que que, o, que que, o que que é isso aí? O que que é esse
0: RPG? É, é um RPG de medieval?
1: Tem não, nós, não, não é, é na verdade... É, o que, que era? Como eu estava falando, eu comecei ele na ideia de, de ser um RPG. Uh, o que acontece? Muito... É... A maioria dos livros que eu tenho são de psicologia né e de história. Então eu comecei escrevendo para ser um negócio que ia acontecer na, durante a Primeira Guerra Mundial. Então ia ter um... Eu estava vendo ali... O... Né, a ambientação, então, quem, o, que, o, que os, quem eram os envolvidos, né, o que, que essas pessoas tinham, qual, qual que era a influência da época. E aí eu vi que eu tava fazendo um negócio que meio que não tava dando. dando como é que eu posso dizer? Aquela liberdade de jogador para o cara escolher o, que, que, ele, o que, que ele quer pro personagem. Daí eu já tava virando um negócio que ia ter um arco ali de. É, um arco de. Eu não sei aí as. A Samara talvez consiga me, me dar um termo melhor para isso que eu quero dizer, mas teria um arco psicológico então, de onde, que o, onde o personagem tem uma virada ali na personalidade e tal. Aí acabou, não sei se vai ser uma história ou né? o então, que. Mas um do, a característica principal seria isso, realmente, que se tornou uma, meio como a jornada deturpada do herói, digamos assim.
0: Mas é legal, cara. Mas bacana, é que você foi atrás, pesquisou, você fez toda uma pesquisa, cara. Isso é, isso é show de bola. E você, Gabriel, já tem vontade de escrever alguma coisa? Já escreveu, já botou o sentimento pra, no texto, assim? Como é que foi
2: isso? Não, eu falo mesmo. <risos> você... <risos> você nunca foi de escrever, então? Eu tô, desculpa. Eu fui, fui grosso e ignorante até agora. Pera aí.
3: Deselegante, ah, senhor. senhor.
2: Deselegante, deselegante. Cara, eu nunca tive vontade de escrever na real, bicho. Sério? É, é não sei porquê, não, eu sempre curti, mas quando tem que expressar alguma palavra, uma palavra é foda, alguma parada eu falo mesmo, troco ideia, converso, eu sou mais de falar, ah. cara, tipo, de jogar pra fora do que ficar botando no papel.
0: Tá certo, tá certo. E você, Prira, já escreveu alguma coisa? Uma, uma carta de romance? Talvez um texto também? Pode ser. O que, 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 que você gosta de escrever, assim?
3: Já. Já escrevi... Bom, música. O Gabriel nunca escreveu nenhuma cartinha de amor no tempo do colégio. <risos> Puta <risos> que pariu. Eu te
1: mato,
2: cara.
1: Ai, gente,
2: Oi, se, eu se prepara, sair. cara. Vou te dar um cuecão, Pia. Não, então, eu, é, não, eu, não combino, eu não combinei nada. Eu não combinei Porra, nada. Aqui. Não viado, eu não combinei nada. Ah, eu não,
0: eu não combinei quanto, nada.
2: Pocou, eu não paguei eu nada.
0: Eu não combinei nada aqui, Gabriel.
2: Com certeza. Eu não, sério. É eu não combinei nada.
0: Não, eu não combinei nada. Eu juro por Deus que eu não combinei nada. Inclusive, eu tava bem tranquilo pra história,
1: gente uma nesse
2: assunto.
1: Não, não, não. Não é bem isso. Eu não tenho nenhuma história. Ah, não, tá. o contrário. Tenho história.
0: <risos> ai, 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 É, mas ó, não, não, é que Enfim. tipo assim, não, não eu, eu gosto de zoar por isso, porque eu invejo o Gabriel nesse ponto assim, sabe? Eu invejo você, Gabriel, <risos> você <Porque> o Gabriel. <risos> Sim, eu invejo. Porque o Gabriel, o cara, cara, foi é que você, tipo assim, quando eu era, não tava no segundo ano do ensino médio, Eu era tipo assim, também um cara, né, tals. Romântico e, tipo, cara, é melhor pizza, Não, não. Loucura. Não, não, não. É que assim, não, você se blinda, você se blinda de, um, de uma situação que nem eu, cara, eu. Cara, o Giovanni né, pegou mais ali. Cara, o Giovanni de tudo a gente, no primeiro relacionamento que eu tive tudo, porque pegou esse arco também do começo do podcast ali. É. <risos>
2: E também, né, é, é, é gravado, né? Não,
0: não, não, mas deixa, deixa eu, deixa só, deixa eu só concluir por que eu, que o Gabriel, eu acho assim, e cara, eu sofri muito, entendeu, e tipo assim, eu não desejo essa dor pra ninguém, cara, pra ninguém mesmo, assim, tipo, então, cara, a gente, você sabe que nessa situação tem, tem são dois extremos, ou dá certo ou não dá certo. E essa questão, assim, ah, de você estar tá tranquilo em relação a isso, porque eu, na primeira vez, eu queria muito, muito uh, namorar. Nossa, tipo, eu não vi a hora de achar uma menina certa, e a primeira vez que eu achei, eu achei que era a pessoa certa, nossa, e arrebentou comigo de uma forma, assim, que foi bonita, eu fui pisado com os dois pés, assim, afogado no chão, nossa, fui na merda total, engordei, fiquei gordo né, entrei em depressão, né, tive que fazer terapia. Então assim, cara, eu que nem eu falo. Você é um cara super tranquilo, super de boa. Eu não consigo ser assim, tipo você, eu invejo você com isso, sabe?
2: É assim, eu sou tranquilo e de boa, pelo menos Eu sou. Não, eu, eu é acho inclusive. Eu, eu acho. Falo, né? eu, <risos> caralho,
1: né, não, pô? eu não acho. É, Gabriel, é, é aquela, aquela velha história, né? Ah, eu sou tranquilo, mas não é por opção.
0: Pô, é, se o não é Gabriel explosivo, então, meu Deus do céu, eu sou uma bomba atômica Porque eu sou muito Eu sou demais Vamos então, dizer que o Gabriel,
3: ele criou um escudo protetor
0: Não, é Não é que escudo protetor, é que o Gabriel Ele, tipo assim, cara Ele sabe que uma hora certa vai aparecer e ele tá de boa Tipo, ele não tá procurando, não é igual eu Que tipo, né, que às vezes tá sai Ando Ando, eu confesso que é uma das
1: coisas assim Que às vezes me incomoda Eu, eu me tô isso. aqui
4: rindo, porque tô tá me divertindo com essa conversa
1: você, ah, é, eu tô achando sensacional. Não, eu não vou mentir.
0: Eu, tipo assim, eu, cara, eu converso <risos> assim que quando eu começo a ficar muito tempo assim, tá, assim, sem, assim, tipo, ter um conversando com uma garota, e, tipo, eu começo a pensar, caralho. Ah, sei lá, eu começo a me coçar, começo a me dar vontade de falar com alguém e tal. Ponta Aí, tipo assim, diz, às vezes não. vai no Instagram, olha, uma menina lá, bonita, e fala, não, vou, vou mandar um oi, vou ver qual que é, né? Tipo, ai, eu invejo ai, pra pessoa chato.
1: ficar. Vontade. É, cara chato. Botar tá de comer uma pizza de calabresa.
2: <risos> ah, eu adoro não... <risos> é pizza de calabresa. Tá bom, tá então. bom. Essa
0: história aí de novo da pizza de calabresa. Mas, Mas é deixa eu ver, Ed.
4: Mas vamos lá, concluir. vai lá, Prira. Vai lá, Prira, <risos> vai lá,
0: Prira. termina. de e Desculpa. Vocês notam,
4: né? Sessão de terapia. Então, eu já escrevi música, né? Já <coughs> fazia bastante música. É, letra, né? Ah, a parte de composição também. É... antigamente assim muito antigamente eu fiz um blog tinha tem uns três contos lá que era mais ou uhum. menos um, um diário mas não tanto algum um, era assim é como uma forma é, figurada de alguma coisa que eu estava sentindo ou passando naquele momento então assim já escrevi algumas coisas assim eu tinha eu tinha a intenção de fazer o blog, escrever mais coisas, só que eu parei, desisti. Enfim, coisas da juventude que passam. É isso, podem voltar à sessão de terapia.
0: Tá bom. Não, eu acho, eu acho que agora podemos ir para um momento capcioso que acho que vai ser mais interessante agora. Que é tô... a vinheta lá, Gabriel?
2: Eu gostei do termo, eu criei um escudo. Eu vou, eu vou adotar para mim. Eu criei um escudo? É, não, é bom esse termo. É um termo bom, termo bom comentou hum. capciososo.
0: Bom, esse para para alegria de alguns, esse momento capcioso, pro nosso querido Gabriel que já tem um escudo protetor, né? Não não vai se 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 espalnar nesse nesse tema, mas eu queria pegar um gancho, já que a gente está falando de livro de romance, de histórias aí de romance, seja, de um medieval que resgatou a princesa. Ou de uma história de romance mesmo, que se gira em torno, como ali foi o caso dos livros da Prian, desculpa, da Samara que comentou. É, Eu sei, queria que, foi. que você.
3: Giovanni, você é um romance já... bem contemporâneo, viu? Oi? O meu é um romance bem contemporâneo.
0: Contemporânea, mas assim, quem, claro, eu também não quero que ninguém se exponha aqui, né, isso, deixando isso bem claro, a gente não, não, não precisa, se quiser, não precisa contar, isso é bem tranquilo, mas eu queria, assim, que, que alguém que, alguém, se alguém se voluntaria para contar uma história de amor, uma história de romance, bonita ou triste, pizza, <risos> alguém se voluntaria?
4: Não, mas tem que ser real ou pode ser fictícia?
0: Não, real, né? Porque ah,
2: estava lá. Uma, que aí eu saí. É ah, tem uma loucura. Não. A pior Alguém que, assim, quer como? Que seja emocionante não tem não.
0: Cara, eu, eu assim, eu brinco com, com o Gabriel, com os, o Gabriel e o Giovanni já sabe muitas minhas histórias. Mas Poxa. acho que não teve nenhuma, his... não, todas não. Pior que todas nem metade <risos> sabem. <ainda. risos>
3: Pelo menos mas, a gente assim... sabe. Que o Gabriel não tem nenhuma história.
0: Isso é não, 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 É isso. Ele tem história, sim.
3: Não, não, nesse... não, não.
2: Que história ah,
3: não. tem, homem? Não,
0: você tem
2: história
3: pra caramba. Olha <risos> lá, inventando.
2: É Caralho, cara. só porque você é um poço de história, de humilhação no não. relacionamento, não. Quer dizer que eu tenho essa porra.
0: Não, 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 é isso. Não. Essa história você tem, tipo, só você não tem nesse, nesse estilo, mas essa história você tem pra contar. Conta as histórias da, da festa do Felipe lá pra nós. Então.
2: Caralho, eu tenho história. Histórias, histórias em geral, mas nenhum não, entra sim, no sim. Tema relacionamento, seu maluco.
0: Não, não, sim, mas foi exatamente isso que eu
2: disse, Gabriel.
0: Foi exatamente isso que eu disse. disse. você tem histórias, mas tipo não nesse não nesse ramo, entendeu? Não Esse nesse ramo, ramo do é é, é.
2: é, é, é que isso você que eu quis dizer. É risco, é que
0: você fala, né? porque maluco. <risos> Ai meu Deus do céu. Não, mas tranquilo. Eu, vocês querem que eu conte alguma coisa para vocês ou não? Sim,
2: da pizza, claro. Não, na é.
0: pizza de novo ah, não. A história não, da cara. não. É. Outra, não, mas é, não, pelo amor de Deus, Gabriel. É,
3: uma história pra contar.
0: Já ah, pode contar então. Se quer contar você, então conte você. Só
3: eu, tive, eu tive muitos relacionamentos, na verdade, né?
2: Mas uhum.
3: eu tive um relacionamento que foi complicado, que, que eu sofri bastante também. É, eu já fui noiva, quase casei. E depois. É, depois que a gente passa por esse tipo de coisa, tipo, de quase casar, é meio que é frustrante depois pra você seguir é, nessa carreira de relacionamento, porque meio que eu tava com tudo planejado, foi basicamente, acho que em, é, se eu não estiver enganado em 2017, por aí, eu tava terminando a faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, e tava noiva, eu tava, tipo, prestes a me casar, e eu descobri uma traição. Tá, isso não foi é, o pior, não é não é essa história que eu vou contar, mas tipo, é, depois disso eu fiquei meio, é, tendo muitas dificuldades de entrar em relacionamentos, eu tive alguns relacionamentos muito curtos, nada sério também, e depois de muito tempo eu conheci uma pessoa que morava, que era de lá, de perto de onde eu morava, porém já fazia um tempo que não morava lá, a gente tinha estudado junto há muito tempo, e foi meio que, sabe, um reencontro Foi bem legal E a gente começou a conversar E depois é, Iniciamos um relacionamento Meio que a distância Foi bem legal, a gente conversava bastante é, Era muito massa Eu fiquei muito apaixonada Tipo, nível hard Tava Ficando quase doida <risos> E aí é, A gente se reencontrou e a gente passou um tempo juntos, só que assim, é aquela coisa, a gente divergia muito em alguns assuntos, questões de religião, questões de... essas coisas bobas mesmo que, que a gente não, não coloca muito, assim, é... não fala muito, mas tipo, a gente só começa a perceber que, que pesa, né, na balança, quando a gente começa a conviver mesmo com a pessoa e começa a divergir real as coisas, né? E uhum. aí, a gente começou a sair junto mais, ele estava... Ele ah, detalhe, é, quando a gente começou a conversar, ele tava em, é, no Sudeste, e ele veio para o Nordeste, a gente é, assumiu o relacionamento... a
0: cidade que ele era? Samara, desculpa interromper São Paulo, você. São Paulo,
3: São Paulo. Caraca,
0: porra, é
3: longe, hein? Era bem longe, né? Só que assim, bem... a gente tinha morado aqui antes.
0: E daí, Caraca, eu tinha uma menina de Joinville e já achava que aquilo era o fim do mundo. Nossa, a distância é bem longa, caramba. Não, mas continua, desculpa cortar você, foi
3: mal. Conversava muito. Eu, achava, eu gostava, né? Então, depois que ele veio, tinha um... aconteceu, bem no tempo que eu tava solteira, é meio que eu tava desacreditada no amor. Que quando eu comecei a namorar, quando eu era adolescente, então eu tinha meio aquela ideia de que quando você ama uma pessoa muito, assim, você ama pra caramba uma pessoa e que você termina, você não vai conseguir amar outra pessoa. Eu, eu tinha essa visão meio estranha. Então, eu, sempre, eu tinha medo de nunca mais me apaixonar, amar outra pessoa. Então, quando eu comecei a sentir de novo aquilo é, por ele, eu fiquei muito entusiasmada, criei muitas expectativas de que iria dar certo. Acabei omitindo algumas coisas da minha vida que... que eu não que eu me envergonhasse mas é que eu achava que não iria acrescentar então não contei a ideia ele veio para cá a gente ficou super sério e tal a gente até falava em casamento uma coisa bem bem bacana e aí ele uhum. precisou voltar para São Paulo e nisso a gente acabou trocando as senhas de WhatsApp eu não, de WhatsApp não perdão de Instagram ele ele era escritor ele é escritor também e a gente tinha, antes de eu começar a publicar, sempre no, no perfil de escrita, como eu falei, eu, tinha, eu era um Instagram, assim, pessoal, que eu publicava coisas besteiras minhas. E aí, depois disso, que eu fiquei só na escrita, então eu não lembrava que eu tinha tido uma conversa com uma amiga sobre um, um, um relacionamento estranho que eu tive quando eu estava solteira há muito tempo. E era bem... É, não sei como é que eu posso dizer. Era uma coisa que ele discordava totalmente, né? Isso que eu tinha vivido, que era um relacionamento livre. E ele discordava muito. E eu acho que ele tinha uma visão totalmente diferente de mim. Ele não imaginava na vida dele que eu tinha tido um tipo de relacionamento assim. Eu não sei se eu acabei, de alguma forma, transmitindo isso para ele. Sei lá, sei se eu, por medo eu acabei me retraindo mais em algumas coisas porque eu gostava muito dele como eu vi que ele era assim muito politicamente correto eu acabei tentando me encaixar um pouco na vida dele acabei me omitindo em algumas coisas e, e detalhe eu não aconselho isso para ninguém sofri muito e daí um dia ele pegou uma conversa minha com uma amiga no Instagram e depois desse dia é, ele disse que estava super decepcionado comigo que não imaginava na vida dele que eu era uma pessoa assim e tal Aí ele estava longe, a gente começou a brigar muito Por causa disso, ele não confiava mais em mim O rapaz que que eu tinha tido esse caso, tá, morava Na minha cidade, que eu não moro mais na minha cidade agora E aí, quando sempre que eu ia lá A gente brigava demais Eu tinha que estar tá fazendo chamada de vídeo o tempo todo Para mostrar o que eu estava fazendo Se eu encontrasse com alguma pessoa, ficou muito complicado sofri bastante, foi muito triste é, Eu sentia Muita tristeza nesse tempo Nossa, foi muito ruim, foi uma situação bem triste. E aí depois disso a gente acabou decidindo que não que não deveria ficar mais junto e tal. E por conta dessa da distância, a distância não era tanto o problema, era mais a questão de quebra de confiança, né, que tinha acontecido e aí ia ser difícil para a gente restabelecer o relacionamento, mas eu tava muito apegada, eu tinha criado muita expectativa assim com ele e tal. E é uma coisa que, tipo, muitas pessoas falam sobre, ah, não criar expectativa quando você inicia um relacionamento. Eu acredito que é impossível a gente iniciar um relacionamento, se conectar com outra pessoa e não criar expectativa. Eu acho que é mais fácil a gente trabalhar é, essa coisa de lidar com as expectativas quebradas. que <risos> Eu acho que eu não trabalhei isso, então eu sofri demais por conta disso, né? Então a gente terminou e agora é a parte triste é, acho que a gente terminou em junho. E quando foi em agosto, ele assumiu um relacionamento com outra menina, que era uma colega minha. E, tipo, eles já estavam conversando há muito tempo. Eu descobri que, de novo, eu fui traída. Então, eu fiquei muito deprimida. Essa é uma história bastante triste, que não teve um final feliz. <risos> e, é, Eu não sei, eu acho que eu ainda não consegui superar isso, na verdade. É... Eu ainda sofro por isso. Essa é a minha história.
0: Bom, você é, me permite só me fazer umas pequenas observações só é, em relação a essa história? Só antes de, de. Uma das coisas, eu brinquei ali com o Gabriel, falei pra ele: ah, por que, que eu invejo o Gabriel? Cara, porque o Gabriel é um cara que tem muito amor próprio. Tipo, é uma pessoa que tem muito. O Gabriel ele se ama antes de amar outra pessoa. E é exatamente dessa forma que a gente tem que ser. É, eu, eu até desculpa pegar o Gabriel como exemplo, aqui não é, não é porque estou querendo pegar no pé dele, não é nada. Mas, cara, eu acho que assim o amor próprio ele é, é a base de tudo. E eu só fui descobrir isso depois de, dessa experiência. Porque quando a gente coloca a pessoa num pedestal, a gente sofre muito. E aí acontece que você aconteceu, assim, né, no teu caso você, ali, ah, ele, né, se diz que ele te traiu, tudo, né, é, cara, quando você coloca a pessoa num pedestal e você coloca, assim, sem essa pessoa eu não vou ser feliz e você não consegue enxergar o amor em você, é, isso é totalmente prejudicial, eu sofri com isso pra caramba também, fui descobrir isso fazendo terapia, é claro, isso também não é da noite pro dia, mas eu vejo dessa forma, a gente tem que ter amor próprio, a gente tem que se amar antes de amar as outras pessoas. Então, eu brinco assim, que eu vejo, pô, eu falo, eu vejo o Gabriel que não é um cara que, se, ele, ele, como eu falo, ele, ele prioriza ele antes de priorizar as pessoas, e tem que ser assim mesmo, tem que ser dessa forma. Não Mas adianta é... a gente colocar... Oi? Eu
3: acredito que no meu caso não foi bem falta de amor próprio, né? Eu acho que... Uh -huh. Quando a gente Não, a nossa... caso sim, o que você é.
0: contou um caso de traição é, claro, é muito complicado mesmo. Isso é, que, é, é praticamente imperdoável, né?
3: Eu acho que para amar alguém é como você falou, para amar alguém a gente precisa se amar. E se a gente não se ama é porque a gente não teve nenhum contato com o amor ainda, né? Porque o amor não é uma coisa que a gente nasce com ele é um sentimento uh -huh. de e geralmente o primeiro contato com o amor que a gente tem é com os nossos pais, né? Com os nossos irmãos, porque tem irmão é, esse relacionamento familiar primeiro que é o, o primeiro contato com o amor que a gente tem. E aí, depois, a gente a partir desse amor, a gente consegue desenvolver outro tipo de amores, né? Que é tipo de amizade, relacionamento amoroso e tal. Mas, importante, eu acho que se a gente não se ama, é impossível a gente começar um relacionamento. Tipo assim, é, se envolver com alguém. Uh, talvez até pode acontecer por carência, né? tem essa coisa. está tá carente, você começa a se envolver Sim, com alguém,
1: sim, mas sim. E aí, não,
3: você não chega a ter... É, não, não desenvolve assim aquela afetividade, é mais aquela coisa de corpo mesmo, contato e tal e eu, eu não sei, mas eu acredito que as pessoas que se envolvem assim, elas conseguem ter esse tipo de distinção né, não sei, penso eu. Vou, é agora é... a psicologia, tá
0: é, aí você você mesmo, né, comentou sobre essa questão de psicologia, mas é, pessoal, só uma pergunta, vocês permitem me contar a história tranquilo? Gabriel, posso contar? Não, um não é que, ó, oh, até... Não fique bravo comigo, só, eu só pego você como exemplo porque, tipo, cara, você é um cara que eu posso dar mesa, que eu posso citar, que eu vejo muito isso em você, entendeu? Mas, é... Não, eu, quando eu... quando Acho que, assim, se eu for ter que contar, eu tenho que fazer uma narrativa engraçada, né? E eu vou falar uma coisa aqui, já que eu vou contar vai demorar, talvez, uns 20 minutinhos aqui pra contar. Prira, quer contar antes alguma história? Se você quiser contar, você deixa a minha pro final
4: não tenho nenhuma história. Eu só queria não, dizer bem. uma coisa. Só queria dizer uma Pode. coisa. Amor é perdão. Amor é perdão.
0: Uhum. É. Ah, bacana. Isso? É, eu acho que sim. Quem ama, perdoa. Eu concordo com você. É... Mas, vamos lá. É... Eu, vou, eu vou fazer uma narrativa aqui engraçada. E quero dizer uma coisa que a senhorita... Se a minha sogra estiver ouvindo esse, minha, esse estiver ouvindo esse podcast, não me leva mal, tá? Mas eu vou ter que falar algumas coisas aqui que talvez vocês não gostem muito. Eu sei que você me odeia, mas eu vou ter que falar. Mas enfim, vamos lá. É, muitas coisas talvez sejam inéditas para os dois aqui, mas vamos lá. É, quando eu comecei o, o, meu, o meu primeiro relacionamento, eu sempre tive aquela vontade de namorar. E o Giovanni sabe que eu tinha essa vontade. Tipo, tinha meio que uma vontade, né,
1: Giovanni? Uhum.
0: Você pode falar isso com mais autoridade, que quando eu era época de escola, eu era apaixonado por uma menina que não me dava moral. E literalmente eu joguei minha honra fora, né, Giovanni? Você Giovani, deve ser na da caixinha de ser artesanal, Sim, né?
1: é dignidade zero.
0: Dignidade zero. Gente, só se eu cair da cala é que meu telefone acabou a bateria, eu troco de telefone, tá? Eu sei que tá com 14%, mas vamos ver se eu consigo contar até tudo acabar. Então, o ano era 2020, a gente veio uma pandemia, né? Eu fui trabalhar com a campanha política 2020, não vou falar o nome do candidato, um cara me convidou para fazer parte da Pascom, que é pastoral da comunicação, é, onde faz as filmagens das igrejas e tudo mais, eu decidi aceitar. Comecei a fazer as filmagens das igrejas e parece que depois que eu entrei para a igreja, muitas das minhas coisas até começou a dar certo na minha vida, né? E justamente, por ironia da internet e tal, conheci uma pessoa, uns 40 minutos de carro para ir, 40 para voltar tipo, é muito longe mesmo, assim tipo, aí eu comecei a conversar, ela parecia ser uma pessoa muito dócil, esse primeiro encontro, que ficou na minha cabeça? Eu falei, cara, é um karma isso aí é um sinal e quando eu peguei o Uber, lembra que tava tocando o Fábio Júnior lá, Só Você, sabe, Giovanni agora eu quero só você, teu jeito todo especial de ser você, né Então, eu, o Uber foi falando comigo eu fui contando pra ele a minha história de vida cara, aquele cara parecia um anjo, eu juro pra você que eu achei que aquele cara era um anjo ele me deixou na, 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 na igreja, totalmente diferente da minha igreja, uma igreja grande, bonita, com várias, é. né, com várias é, luzes, assim, e fez cheia de jovens, extremamente cheia de jovens, é muito difícil você ver uma igreja católica hoje com jovens, lá tinha vários, tinha associações, mas era, inclusive era um ponto de vacinação até da Covid, foi na pandemia, e é uma igreja até que o Greca frequenta, né? Então era uma igreja bem grande, né? Então eu encontrei com ela lá, assisti a missa com ela. Depois ela falou assim, ah, que meus pais não sabem que você veio se encontrar comigo. E eu tomei a iniciativa de falei, não, eu vou pedir para seus pais para sair com você, porque assim ela era do perfil conservador, daquele perfil assim que tem que falar tudo para a mãe. E então eu eu aceitei isso, achei certo isso, e eu falei, não, eu vou falar com a sua mãe. Aí ela aí foi lá, entrou no carro. Eu falei, oi, tudo bem? Ela baixou o vídeo, assim do carro e já viu o padraço dela e a mãe dela, quem que é esse filho da puta? Aí eu falei, oi, sou Henrique. <risos> eu tenho o um nome. É, a... Ah, tudo bem, Henrique? Eu falei, não, então, oi, eu, eu gostaria de pedir pra vocês que eu vou levar a sua filha pra sair. Né? E... Ah, não, beleza. Pode levar ela pra sair. Ali começamos ali, a... porque o primeiro encontro não deu pra falar muita coisa, né? Foi na igreja, depois ela foi embora logo em seguida. Vi só ela. E ela queria que fosse assim. Aí, deu segundo encontro, levei ela no shopping-estação, começamos a sair, depois a gente foi indo em shopping. É, e o relacionamento começou a crescer muito fácil, né? E tava chegando o aniversário dela, era em janeiro, né? E... Se vocês quiserem me zoar, podem me zoar, tá, gente? Se quiserem, é só... ficar à vontade para me zoar. E aí... É... Beleza, né? Então a gente tava se conhecendo, ela chegou aí no restaurante, conheci meus pais, foi lá no muro né? Ganhou comida de graça.
3: <risos>
0: e ela, aí chegou na, na época, assim, tava chegando, na... tava chegando o dia do aniversário dela, né? E as coisas estavam se assim, encaminhando pra gente ficar junto mesmo, né? Pela primeira vez na minha vida eu teria uma namorada. E aí a gente fez aquele fatídico episódio, né, Giovanni? Você deve se lembrar.
1: Um certo episódio que envolveu reciclagem. Sim. Nós,
0: é, aí a gente gravou um podcast de pedido de namoro pra ela. Foi bem no comecinho, a gente nem não era nem nesse formato ainda. Era no formato só eu e Giovanni e não tinha convidado. Né? Porque depois que a gente adotou esse formato de mesa cast. Então, pau, começamos a gravar e tal. E gravamos, pedimos ela. E no, do dia que foi no, o, o dia dela, eu mandei pra ela o podcast. Ela assistiu junto com a mãe, né? Aí. E, e tá. no dia seguinte a gente foi pedir ela em, em namoro lá na a gente pediu fala foi foi o seguinte ela ela marcou um, um, um jantar aí eu levei uma uma corrente para ela de bailarina porque ela era bailarina quando era criança e é, só pra só para explicar esse contexto então ela era muito assim sentimental uma pessoa extremamente sentimental e que você não poderia pressioná-la tanto assim é tipo aquele seu amigo que quando você pressiona ele trava ela tinha essa mesma coisa Uh, OK. É, pedi ela em namoro, tudo ela aceitou, fui apresentado à família ali e tal, né, Na, naquela ocasião, né, me senti acolhido, extremamente acolhido e me senti pela primeira vez que, né, tinha dado certo e que isso, né, essa que essa essa sede passou, né? E foi um bom período assim, foi foi bonito, foi legal, né? E a gente começou a a, a foi fui conhecer os avós dela, que eram bem parecido com a com a minha família, tudo ali e tal. Tipo, tinha os avós. Eu jamais na minha vida pensei que ia namorar uma loira. E a minha primeira namorada era a loira valeriana. Loira, loira pura. De olhos Olá. verdes. É, era valeriana. Tipo, a menina era loira natural. Não era. Não, era loira. Ela era loira, loira. Tipo, o cabelo dela era tipo uma luz, sabe? Mas
3: enfim. Faço o resumo do resumo. Eu estendo mais na escrita eu acho que eu, não sei, acabei desenvolvendo algum transtorno, alguma síndrome, sei lá, pra falar, embuxo, me enrolo toda, mas pra escrever parece uma perfeição. Eu não sei se vocês são assim também, meu Deus.
4: Eu acho que eu sou ruim tanto falando quanto escrevendo. <risos> o Henrique tá lendo um livro. É. Ele descreve até, até a cor do cabelo. né?
0: Opa, voltei, voltei. Sei que essa história aí deve estar tá gerando comentários entre vocês. A gente está é...
4: falando que você tá. Você está escrevendo um livro, porém falando. Você descreve tudo, até a, cabeça,
3: a cor, os detalhes. Mas
0: vocês querem que eu continue nesse ritmo ou vocês querem que eu apresse? a história Por
3: favor. Eu não. tô quase entrando na história aqui.
0: Giovanni, posso continuar dessa forma? Vocês querem que eu dê uma apressada aqui? Por
1: favor, aqui?
3: não. Cara, <risos> detalhes, pô.
0: Tá, então tudo bem. Então eu fui apresentado à família. Nós estávamos na maior feliz ela tinha um jeitinho assim de falar todo tipo mais infantil assim tipo amorzinho mas assim é, havia muitas muitas questões né dentro da família ali que levavam a, a, a família estava em declínio né posso dizer assim então casa desorganizada mãe briguenta a mãe não era uma boa administradora gastava muito dinheiro em excesso era muito muito difícil assim para toda aquela família logo que eu entrei eu percebi esses problemas e logo e porque assim quando eu tava Conhecendo a pessoa sem entrar... Aí é, entra no um caso que a, que, a, que a Samara falou ali... Que tipo assim... Quando você convive com a pessoa é diferente... De quando você conhece ela em encontros pontuais... Você não sabe os problemas que você vai enfrentar... Você não sabe como é essa pessoa não convive social... Então é diferente assim... Em alguns pontos, né... E, então a gente sabe que... que em alguns pontos é... Você, você vai ter algumas dificuldades, né... E assim... Que é diferente... Porque quando, quando eu tava conhecendo ela nos encontros, a impressão que eu tinha é que ela era uma pessoa extremamente feliz. E quando eu fui e entrei pra família, não, eu percebi que a menina era triste, que ela tinha problema familiar, que a mãe, como eu falei, não, não gastava, torrava dinheiro, que, meu Deus do céu, era um monte de problema familiar ali, como ela morava com a mãe com o padrasto, né, e tudo bem fui indo, fui, fui indo, né, vendo todos esses problemas, tentando ajudar ela à medida do possível, é, fiz uma música para ela, né, é, é, mas eu fiz uma musiquinha para ela, fiz vídeos, fiz muita coisa assim para tirar ela um pouco dessa depressão, você pode crescer na vida, basta você acreditar em você mesma, tipo, isso que eu queria dizer para ela, tipo, a minha ideia, só que depois de, passou um tempo ali, aí é, quando você começa a ter um, uma... Quando você começa a crescer o relacionamento da pessoa, o que que falta abrir pra ali, pra... Né, sacramentar você com a pessoa?
4: Sei lá, aliança, ofi pedido oficial, sei lá. Não, é sexo. É outro
2: anel. Sexo. É, é outro anel. O... <risos> <risos> Não, essa ah, tá, não, é porque
4: posso... assim, depende. <risos> ah, depe... Às as vezes, as vezes não. Às vezes
0: Finalmente. É, finalmente, é isso, melhor momento. Meu... Então, é, chegou um dia né, a gente eu tinha que transar com ela, né? E assim, a gente já tava. Tá, assim, só pra deixar claro, a gente já tinha é, tido algumas delas com as coisas, uns climinha legais, só que nunca tinha visto ela lá, né? <risos> Tô... Aí eu tive que chegar, um... aí eu falei pra ela, né? Quando que vai rolar né? tipo, é. literalmente cheguei assim, chegando né? eu, <risos> aí, jogava... vai parar.
2: eu até já sei
1: onde que vai parar
2: o que é isso que me dá agonia Eu sei o, o fecho
0: dessa porra tá, Essa história eles sabem Porque essa história eles me zoam bastante Mas ela pediu pra mim ir lá e falar pra mãe dela Que eu ia levar ela no motel Então fui eu com aquela cara de tacho Cheguei lá né oh, e...
4: aí, aí é zoado, hein Aí é zoado, Posso hein?
0: A sua filha. Aí é zoado é, demais. É, exatamente.
4: Aí a mãe dela, ó. Oh, claro, é é a mãe
0: zoado, dela mano. no começo ficou meio assim e tal. Ela falou: Não, vocês <risos> podem ir. Mas ela falou: Só traga minha filha de volta pra casa. É. Tipo, não vai trazer e largar ela. Não. Eu falei: Não, pode ficar tranquilo. Sim, Aí... jogar ela na viela. Senhor. É. <risos> Porra, cara. Não, Boa. mas vocês não sabem, vocês não você sabem sabe dessa sabe história. Isso parece um
4: funk, cara. <risos> Parece um funk Como nós tínhamos é, a benção te...
0: Nós pesquisamos Nós pesquisamos a lista de, de motéis E Mostrou a gente achou um motel pais, muito né? legal Não, não, não Você pisa para mãe tudo eu Não, não Você
2: pegou um Excel, pego um Excel gente... falou...
4: eu... Vai ah, nesse é, dona... Esse aqui tem isso aqui Esse aqui tem isso aqui
2: Dona fulana, aqui ó, custo-benefício Tá aqui ó isso aqui Tem, <risos> tem, tem cadeira da putaria <risos> Esse aqui tem dançagem <risos> É a mais barata. Tua filha vai, ó... <risos> vai gritar muito.
4: Que horror. Olha teu cu, gente, <risos> é <isso? risos> porra.
0: Ai, velho. A gente é, só é tá sai aqui
4: pra só, só, pra, só pra distorcer as conversas. É, só pra <risos> distorcer
0: as conversas. Não, eu preciso, não mas, assim, essa, mas assim, isso não foi nem a Pior parte. O Gabriel não ah, sabe de outra, de outra coisa que aconteceu. Não, pera lá, deixa eu contar. Caraca. É... Ela viu um motel bonito, um motel tipo de banheiro, massagem, um monte de coisa legal. Então,
2: é aí chegamos que? lá, né? Porra, chegamos lá. Eu achei que ia ser no num, de uma manilha, não, nas não.
0: obras ali da prefeitura. Oxe, <risos> cara, deixa eu me recuperar primeiro, cara. O Gabriel, o Gabriel, usa ah, é, é legal. Mas vocês não sabem da pior, aí, aí nós pegamos uma senhora
1: pra ir de Uber, a gente foi de
2: Uber, Ai, de né? Ai, que susto!
1: Uma senhora. Ai, que susto! <risos> Minha filha, usa para você falar, relaxa, mãe, eu vou com
2: a dona Maria, tá tudo certo. Porra,
1: que susto, homem!
2: Porra, achei e... que ia começar a homenagem, homem. Não, não. Não, mas isso não é a pior Ai, parte, deixa eu contar a pior
0: parte. começar.
2: Essa parte é. eu não
0: contei pro Gabriel ainda, beleza, ela, ela viu, eu pedi pra ela escolher, ela viu, a gente pegou o Uber, foi lá, chegamos lá, adivinha o que aconteceu? Eu quero que você adivinha o que aconteceu, eu, Gabriel? não, não subiu. Não, pior, pior que isso, ué. O, o Ai, <risos> mas, ué. o motel não existia, o motel não existia, ele, ele é um motel falido, tava tipo tava um prédio em decadência, aí a mulher falou, não, isso aqui não é um motel, ela falou, isso aqui tá fechado há anos. É bom,
2: não aí você
1: aí você foi olhar no site tava lá a Quinta não pediu, aí a mulher do falou do aí, aí a senhora
0: falou bem 500. assim aí a senhora olhou para mim e falou bem assim tem um hotel aqui do lado, vocês não querem ficar naquele ali não. do lado? eu falei, pode mandar, pode deixar a gente lá. Falei, Puta cara. Que pô.
2: pariu, cara, senhora é. voyeur de putz de, 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 de hotel. Pô. Caralho, cara, que merda, cara, que terror.
4: Qualquer <risos> onde... informações. Você quer ficar na... o bom é que naquele. que vira, vira comédia.
0: comédia. É, não, essa parte é comédia, né? <risos> Tudo bem, pai. tá, tá. Essa, essa parte eu já acho assim: que eu não vou ficar detalhando o que rolou lá, mas você sabe que rolou,
2: né? Não, não precisa. Ah, não, não precisa. Aí fica no imaginário popular. Não, não, fica não. Fica no imaginário. imaginário, pelo amor de Deus, não. Isso, não, isso, não. Isso, não, não. Tomar no cu. Ai,
0: ai. O Gabriel, ai, tudo bem. Aí, beleza. Nossa, bem mesmo, aí eu trouxe.
2: vamos tá, aí. Não.
0: Mas quer que continue contando, gente? Ah, tá muito... não, vai, vai, vai.
3: Não, mas não,
0: não. É, tudo bem. Vamos vai, lá. vai. A mãe dela ligou no meio? Ligou no meio? Cara, pior que o padrasto dela ligou, velho. Isso é uma <risos> merda, meio? do cara. cara. No meio. <risos> ah, não. Ligou.
2: E ela ligou durante Opa, o. Opa, seu José, não. como é que
0: Ninto, tá? Ninto, desculpe, não foi, não veio. Desculpa, não foi o padrasto, foi a irmã foi a irmã, porque a irmã não sabia, a irmã era mais clara que não contava aquilo pra mais de 15 anos, né ela ligou e falou assim, onde você tá? aí eu, ela falou, ah, tô ela mentiu falou ah, tô aqui jantando
1: tal com o Henrique,
2: jantando tá vacuna seu vagabundo,
1: tá jantando a pizza de cabreza
2: oh, só no bacalhau, né seu safado
3: o Gabriel não tem como, cara o Gabriel
0: eu sabia que ia dar uma merda contar essas coisas. Ah, yeah. Mas tudo bem, ah, vamos yeah. lá, vamos continuar. É, tudo bem, devia ela de volta para casa, tudo, né? E a mãe dela, tipo assim, depois daquilo eu ganhei confiança dos pais dela. E Porra, tipo assim... É...
2: Não, é, não, 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 mas... Sei que...
0: Ah, é Gabriel... Quer que eu disser a história?
1: É ruim, pô, é Aqui, agora quer que continue mais ainda, pô.
0: Tá, tudo bem. Aí, beleza. <risos> aí chegamos lá. Não, aí mostrei assim: que, tipo assim, o cara falou assim: não, ele levou, trouxe ela de volta. Ele não é. a Aí possivelmente a alerta falou, ah, ele me tratou bem e tal. Não é, não é ele maluco, beleza? Aí eles começaram a deixar a gente sozinho, tudo, né? Assim, tipo assim, não tinham, tipo assim, eles não, eles não tinham mais aquele receio assim, assim, ah, não. O cara tá em casa, tem que deixar o cara em canal. Pode deixar o cara sozinho. O cara tá de boa, o cara não vai fazer
2: nada. É, além do que já foi feito, né? Porra, o que Não, que não foi eu feito
0: nada de errado, eu fui pe... Não, não foi feito ai, absolutamente ai. nada. Mas enfim, aí, claro que.
3: Como né, assim não foi feito? Aquilo... Aquilo... Ah, meu Deus, me não entendi agora. O quê? Como assim não foi feito absolutamente nada? Deus, é,
1: foi... Foi, agora... foi jogar UNO no motel, poxa.
0: Sim? É. Não, ah. não, não é isso que você quis dizer. você. é. É que é.
1: correia.
2: Né, porra. Não tem muito, né,
1: Guilherme? Pagou uma
2: hora e meia. Foi ali uns três minutos, poxa.
1: Porra, é duas palmas.
2: Parabéns, mano. porra. Não tem nada o que fazer, cara. É jogar truco depois.
0: Mas, enfim, vamos lá. É... Tudo bem. Aí a gente começou a construir, né? E como eu falei, os problemas começaram a se agravar um pouco mais. Né? E... Comecei a ver, assim, que ela também não, não, não era uma pessoa, assim, muito estável. É, 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 psicologicamente falando, era muito difícil conseguir manter tudo aquilo. E, cara, foi difícil, assim, sabe? É, porque... Ah, era questão familiar, era muitos problemas, a gente foi várias vezes no parque. Aí também foram várias, assim, experiências que agora, de cabeça, assim, psicologicamente eu não, eu não me lembro, assim de como aconteceu, mas eu lembro que a gente foi no parque, só que, depois de um tempo, a situação, ela começou a se depreciar, porque, era muito assim, ah, ela, hoje ela tá mal, ela exigia muito é, que eu, eu exigisse atenção, e quando ela tinha alguém, ela não exigia atenção nenhuma, tipo assim, trocava duas mensagens por dia, e eu ficava muito assim, naquela, ah, tal, aí também, que nem eu falei, eu também passava por um período assim, de tipo, que nem eu falei, de restaurante, de pressão de trabalho, Aí ah, você via que, muitas vezes, se, por exemplo, se uma situação ficava mal resolvida, ela começava a boicotar, tipo, ah, hoje não, eu tô fazendo a unha. E a situação começou a se depreciar, e principalmente em relação ao trabalho, né? Sempre se queixava de dor de cabeça. E eu lembro que quando eu fui tentar arranjar um trabalho, assim, para ela, ela não fez a entrevista de emprego. E aquilo, assim, me, me deixou, assim, muito assim decepcionado, porque eu, eu olhava toda aquela situação familiar... Tipo, fazendo vídeo até ficando até 4 horas da manhã, fazendo vídeo pra ver se no outro dia, para tipo assim, ó, tá aqui, tipo, se anima, porra. Tipo, né? Ó, se alguém se importa com você e tal. Sabe? E eu lembro que a gente enfrentou um, Eu não contei isso pro Giovanni que a gente enfrentou um problema na logo, né? Do Gimito, A minha namorada não gostava de caveira. O <risos> que, que é a logo do,
1: do, do gemito, Giovanni? É uma caveira.
0: É uma caveira. E eu sempre gosto de camisa. Eu tenho camisa de caveira, ela não gostava de caveira. Ela queria que a logo do Gimito fosse uma joaninha.
2: Como
1: é que Como é assim, como é assim é, cara? O Gabriel. É.
2: Cara, eu vou enfartar, cara. Depois me pergunto por que eu não quero. Puta que pariu, meu irmão. Cara, eu tô, eu, cara, eu tô bem com o Jim Ele não pede nada, eu não tenho que pedir permissão pra donação pra jogar ele. Eu tô bem, tô bem. Mas é. e, Fofoso, e aí, água, que e
0: aí um, um dia, teve uma discussãozinha boba, cara, e, e aquilo já tava, assim, me estressando demais, e eu cheguei e falei, ó, oh, não, não tá dando mais,
2: né, e pedi o fim
0: do relacionamento, é, foi uma, assim, uma tarde, tipo, na casa dos avós, né, eu, eu pedi o fim daquilo, e pedi porque não tava dando mais certo, e tava difícil, e assim eu saí, eu, eu percebi que durante todo esse processo, o Giovanni tá, talvez até possa falar que ele me conhece por mais tempo, e o Gabriel nessa época não me conhecia, eu talvez amadureci de uma certa forma, é, digamos assim, é, psicologicamente falando, porque eu fiz de tudo para uma pessoa para ser feliz, então quando eu falei ali pra, pra Samara, eu falei, cara, a gente tem que se amar, a gente tem que ser feliz com nós mesmos, e aí, eu, tipo, eu saí naquela, cara, eu fracassei com a guria, porra, a guria vai ser infeliz sem mim agora, que, tipo, a família dela vai, tipo, sem eu ali, ela não vai ter ninguém pra motivar. Tipo, fiquei preocupado com o bem-estar da pessoa. Eu não fiquei preocupado se era eu, né? Eu fiquei preocupado com aquilo. Só que quando eu terminei, eu, eu fiquei bem. Eu não fui pra casa chorando. Não, não fui assim também. Fui, fui bem, fiquei bem. Passou um mês toda essa situação. Cara, fiquei mal. É, não, no dia eu fiquei mal, mas depois eu, consegui, eu achei que ia ser pior. Passou um mês, é, ligaram lá no restaurante, ó, uma pessoa quer falar com você tudo tudo. Fiquei até, pô, que quer falar comigo, né? E atendi o telefone e era ela. Aí ela falou, assim, que nunca, ela nunca tinha gostado de mim, falou um monte de coisa, assim, extremamente negativa, né? E eu lembro que meu avô tava no leito de morte, assim, dele, cara. E, tipo, assim, a, a, já tava, a situação por si só já era incessante, né? Porque você tá perdendo alguém da sua família. Pô, aí liga uma pessoa aí e começa a querer, né, cutucar você. Você sabe como são as pessoas, né, nesse momento. Aí, sei lá, aí eu lembro que eu fiquei puta aí bati o telefone, fiquei bravo. Aí lembro pô, tava trabalhando. O Gabriel sabe o inferno, né, quando fica aquelas pessoas ali no caixa, ali. Pô, a pessoa vai lá, ah, liga um pleno mês de e-mail lá pra falar uma, umas coisas daquela. tipo, você fica, porra, cara, você não tem o que fazer não, velho, tipo, não, ela falou assim, ó, vou esperar o um momento certo pra fuder com ele, né, tipo, não, vem naquele dia, aí eu lembro assim, falei, cara, não dá, eu vou ter que partir pra terapia porque eu vi aquela pessoa e, tipo, começou a quase assim, coisas assim, tipo, ah, não sou capaz, fracassei poderia dar aquele sentimento de impotência, que você, pô, você podia ter feito as coisas diferentes. Aí eu comecei a fazer terapia, eu lembro que na primeira sessão, minha psicóloga falou assim, ó, não adianta ajudar quem não quer ser ajudado. E ela falou assim, cara, você fez, você se esforçou, ela não quis ser ajudada. E você tem que estar tá tranquilo. Tipo assim, não deu certo. Aí eu lembro que nesse meio tempo, acho que eu conheci o Gabriel, ainda, né, tipo, com muita raiva, cara, no meu coração, assim, tipo, muita raiva mesmo, assim, tipo, de cara a raiva da família, raiva da mãe, porque eu lembro que, cara, foi assim uma situação muito... muito complicada. Aí, uma das coisas que até eu sou muito grato, cara, ao Giovanni, ao Gabriel, isso, tipo, como amigo mesmo, cara, porque uma das minhas maiores terapias foi isso aqui. Realmente, cara, depois disso eu peguei esse projeto aqui, né, eu lembro que foi ali no, mais ou menos no comecinho ali que a gente tava entrevistando o convidado, o Gabriel depois se uniu com a gente. Cara, o Gimito começou a ter um crescimento muito grande, a gente lançou as animações a gente começou a entrevistar pessoas que jamais a gente podia trocar ideia, e começou a melhorar, né, cara, começou a melhorar, e tal, depois continuei fazendo aquela mesma coisa que eu fazia, tipo, de querer sair mais vezes com mais meninas, aí eu lembro uma conversa que eu tinha uma vez com meu pai, e meu pai falou assim, não, mas cara, essa a mulher é certa, uma hora vai aparecer, tipo, né, ele falou assim pra mim, que que você, né, você tá, tipo, na época assim, eu tava, tava sendo demais, assim, tipo, tinha semana que tava saindo com duas, né, tipo, porra, não, era uma coisa assim que eu tava virando meio cabo de saia, né? E eu não era assim, não era desse jeito. Aí ele falou, cara, você não acha que é melhor você ser feliz com você mesmo? Aí eu comecei a entender um pouco mais do que é amor próprio, de que você se amar primeiro, se sentir bem com você, sentir, cara, eu sou foda. Eu não preciso dar de uma outra pessoa pra ser feliz. Eu posso somar com essa pessoa, mas eu não preciso dela pra ser feliz. Né? Fábio Júnior, vai tomar bem no meio do seu cu, Fábio Júnior, a metade da laranja, não existe metade da laranja, a laranja inteira, você pega outra laranja e faz uma vitamina, né, então, eu vejo dessa forma, assim, o que eu aprendi, cara, foi uma experiência, que nem eu falo, eu aprendi muita coisa, se, talvez se hoje for ter um segundo relacionamento, eu não vou ter medo de perder a pessoa, falo, cara, se não der certo, ok, eu não vou me culpar, eu não vou, Falei, cara, eu vou dar o meu melhor, certo, eu vou me esforçar, mas, cara, se eu ver que a pessoa não tá interessada em mim, eu não vou me desgastar emocionalmente. Eu não vou ficar correndo atrás. Eu não vou ficar fazendo aquilo ou outro, correndo, querendo esforçar uma situação que você tá vendo que a pessoa realmente não quer se ajudar. Igual eu. Queria que a pessoa tivesse uma força de vontade, montei o currículo, montei. Não, a pessoa não queria, cara. A pessoa não queria. E eu ficava ali, não, mas vamos ver aqui, tal, tá, emprego. Parecia que eu queria arranjar um emprego. Tipo, eu tava mais motivado que ela no bagulho. É, pra vocês terem, assim, uma ideia Então quando eu falo, que a Samara contou ali a história dela Eu falei, é amor próprio Não tem como você falar, assim, que você não, não, não pode se amar Você tem que se amar antes, cara Não, não existe é, uma, um amor que não dá certo E você não tem que ter medo de perder a pessoa Não que eu diga que isso é legal, isso não é legal Mas digo assim, você não tem que ter medo de dizer, assim, que essa, só, eu, eu só vivo por essa pessoa Não existe isso então é mais ou menos isso, cara, e queria eu falo, eu sou muito grato aos dois aqui, né, os meus dois co-hosts aqui, que foram eles que me ajudaram a sair um pouco dessa, dessa agonia, né, desse primeiro relacionamento. Então foi mais ou menos isso que eu aprendi, né, e fim da história. <risos> Alguém quer falar alguma coisa? Ficou muito constrangedor.
1: Aí eu, aí eu, posso comentários e deixo pra psicóloga, né.
0: Vai lá, psicóloga, fala aí. <risos>
3: Interessante. Nossa, Gabriel Henrique, é, essa é a minha história pra você, pra você saber. Mas, assim, na parte dela te ligar, eu achei muito despeito dela, sei lá.
0: Eu, eu, eu entendo, eu entendo que ela, ela, ela quis ligar pra dizer assim que. Eu entendo que ela ligou, talvez, talvez pra dizer assim: não se preocupe. Eu não gostava de você mesmo. Tipo assim, talvez ela, ela pensou que talvez ela ligando e falando aquilo, talvez a ah, vou libertar ele. Talvez aquilo seja, seja, seria positivo. Mas eu não 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 culpo, sabe? Não culpo ela, não culpo não 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 culpo ninguém. Como eu falei, eu não, não desejo mal dela, desejo super bem dela, porque eu sei que ela também, né, é uma pessoa que enfrentou enfrentou enfrenta diversos problemas. E hoje, não sei, não faço a mínima ideia de como ela esteja, mas acredito que esteja bem.
2: e eu tô agradecendo muito que eu tô tranquilo. <risos>
0: <risos> ah, é. Cara, eu vou dar muita risada quando o Gabriel começar a namorar, cara. Oxi. Ah, vai demorar, eu namorou, né? Não, eu, eu acho assim, cara. Eu acho que você. Não, você vai achar, mas quando você achar, vai ser, vai ser, vai ser, a, vai ser a pessoa certa.
3: Eu acho vai que vai demorar. ser assim.
0: Eu acho que vai. Não, mas não, não acho que não vai ser tanto, assim. Né? Acho demorar. que logo. Só espera
2: que você não abandone a gente, né, Pesão? Ele não vai querer entrar
3: no relacionamento e ser isso? A pessoa certa não existe.
2: Cara. Eu tô procurando, pessoal. certo, o Henrique fica com essa teoria maluca. Eu não tô procurando ninguém. Diferente teu homem. Não, 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 é,
0: não, mas exatamente isso. É, é, é exatamente isso o ponto. Você não tá procurando ninguém. É isso exatamente isso. Entendeu? Você não. Você não. Você não, você não, você não é esse tipo de questão, assim, você consegue ficar tranquilo, relação Por isso que eu digo, amor próprio. Amor próprio, você se ama antes de amar o
4: Isso pessoas. é um fato. Quando a gente não tá procurando, aparece.
0: É, é verdade. Realmente o Modern é um exemplo disso, né? Quando o Ted parou de procurar a mulher da vida dele, a mulher da vida dele apareceu pra ele, assim. No... Quando ele perdeu todas as esperanças na série, a mulher dele apareceu. É, Mas a é minha isso. vida
4: também foi assim.
0: É, sim. Mas é isso, gente. Então tá, eu acho que eu posso encerrando por aqui, gente. Querem falar mais alguma coisa? Samara? Não? Tranquilo, então. Gabriel, Giovanni, quer falar alguma coisa? Quer dormir, né, Gabriel? Tá com sono? É.
3: Ah, só vou pedir para as pessoas que estiverem aí assistindo, ouvindo o
0: podcast, seguirem página. É, eu quero agradecer primeiramente meus co-hosts né, por ficarem quase duas horas aqui comigo, ouvindo as minhas histórias hoje. Falei que hoje eu ia ser o mais zoado, Gabriel. Você achou que você ia ser zoado hoje, né?
2: É, mas como eu vou ser zoado por algo que eu nunca <risos>
0: <risos> Não, mas eu brinquei. Que ele, o Gabriel, tem, eu falei que ia trazer um coach de relacionamento. Ele ficou puto comigo. Claro, que eu <risos> dei o
2: coach.
4: <risos>
0: Vai ter esse podcast ainda Mas eu não achei o coach Porque tem que ser um coach de relacionamento que não seja tóxico né e isso é um pouco difícil
4: de, Ai, de gente eu, achar. Quero. eu gosto dos tóxicos mesmo Pra mim quebrar ele no meio
2: É isso aí,
0: gostei Ah, é, assim eu, eu gosto daquele cara que não, que, que não vai dizer assim que ah, com o meu curso você vai pegar todas as mulheres. Entender, ah, é isso aí é mentira,
4: olhar. né? Não é nem esse cara, Isso é mentiroso mesmo.
0: É, é tem. Não, mas eu dicho que esses caras eles vendem que qualquer mulher não existe,
2: ah, tipo assim, é Deus. um jogo
0: psicológico de cabeças. Ah. você só precisa saber os gatilhos certos, os gatilhos ah, mentais nossa, pra para te falar.
2: Ah, <risos> porra, Henrique. Ah, não <risos> traz uma desgraça dessa. Tá bom, pode deixar. Vai ser
4: engraçado se você trouxer
2: é... Não, eu fico pensando no Gabriel como é que ele vai ficar.
0: Tipo, faz uma pergunta vai... para o coach, Gabriel, lá. Ah, vai você tomando seu cu. <risos> vai peraí. Tomar no seu cu.
2: Primeiramente, vai tomando seu
1: cu. Eu perfeito, profissionalismo. Assim.
2: Eu não mandaria tomar no cu. Eu mandaria a merda. <risos>
1: tá
0: certo. Mas, gente, eu vou... Próximo sábado, às oito e meia, a gente tem um podcast sobre How to Match Your Mother né que a gente vai trazer a aqui a Bel?
2: que eu não sei nada, ó, mas loucura.
0: <risos> não, mas se tem uma semana para assistir a série.
2: Aí, ó. Meu Ai, Deus! Aham, <risos> Aham.
0: Ah, uh -huh. Olha, assisti só, é só assistir um vagar um pouco pista que você consegue. <risos>
3: <risos> Meu tempo. <Deus. risos> Mas nesse momento
0: foi muito legal gostei. Foi, foi legal, foi divertido Desculpa isso eu dei uma exagerada Um pouco na história, gente eu perdi, o conto, perdi o conto da hora Gostou da história, Gabriel?
3: Porque já é minha história favorita Eu adorei
0: Você gostou? da é a tua história favorita também,
2: Gabriel, ou não? Você sabe que não é <risos> Ainda prefiro A história da tá pizza de Calabresa isso, Exatamente tá bom, mas ah,
0: essa, essa também vai entrar, só que essa, essa, essa aí já, já contamos algumas, se contar essa aí de novo, vai ficar muito você aí já contou umas 20 vezes, tem até animação dessa história, né Sim. mas isso aí ganhou até a versão de animação e vai ter mais, vai ter mais algumas animações aí, vai ter a do cozinho quando necessário vai ter, a... vai, ter a... <risos> vai ter vai ter aí a próxima vai ter a animação da, do Giovanni lá, você separa nós reciclamos eu transformei um melhor. Tive que escutar isso no... quando Você estava é lá. na da... Cara, da caixinha de som, eu tenho que pegar o corte lá que vocês contam, que a gente conta a história. Eu tenho que lembrar. Essa é dessa história que eu contei, pelo amor de Deus. Eu vou ter que fazer uma longa-metragem se for contar a história do relacionamento meu com a minha ex, aí vai ter que ser. Meu Deus do céu, vai ser uns... uma meia hora de, Não, de animação. Corta é só a
2: parte touch. do pedido pra foda. Daí já. Pô, Não, é, um é
0: pedido pra minutos. foda. Não, pedido pra foda Só queria agradecer a Samara.
3: Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu adorei. Quando quiser me convidar de novo, eu aceito.
0: <risos> claro, claro. É, queria agradecer a Prira.
3: É nóis. Juntos.
0: Bom, e falar, claro, sábado que vem, How Met Your Mother, né? E é uma série muito legal. É uma série tipo Friends, assim. Não sei se vocês já a Samara e a Prira já assistiram How Met Your Mother, mas ah. é uma série que vale muito a pena assistir. É, é o nosso próximo tema. Eu não... O Giovanni já assistiu, né, Giovanni?
1: Cara, alguns episódios
0: Ixi Maria, aí vai ser foda gravar isso <risos> O outro não assistiu nada Mas enfim, eu vou, eu vou ver se eu acho um resumo Na internet pra passar pra vocês Porque vai estar o Pedro aqui, lembra do Pedro? Que é ele que gosta de falar bastante
1: ah,
2: Lembra? Ele, 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 aí pô. Aí sim, o microfone é ficou. dele e tá tudo certo Porra, Eu não vou nem, nem Colocar o microfone Acho que é mais fácil pro gravar
0: e vai estar é. tá a Bel também, que vocês não conhecem, mas ela também gosta bastante dessa série, né? E eles vão ser nossos próximos convidados. Quero ver você chama a Carol lá do podcast lá, do Harry Potter, também que gosta bastante. É uma das meninas lá que, que, ah, não. que, que quis cancelar não... o Giovanni. <risos> mas... A Carol...
4: Elas... É a Carol...
0: Não, não, não é, essa... não é a Carol do podcast atrasado. É uma... a Carol do Harry Potter lá que, que falou que queria explicar quadribol pro Giovanni, dizendo que quadribol... É, fazia sentido, eu, o Giovanni foi, foi destruindo a menina coitada, <risos> mas a gente, a gente agradece a presença de vocês é, lembrando gente, nas nossas redes sociais vou deixar a página da Samara, vale muito a pena um Instagram bem legal, e assim eu quero falar uma coisa aqui, ó, fazer um pacto aqui Samara, quando lançar o livro é, as três primeiras cópias são nossas, de Nossa, graça
1: eu, eu... <risos> Caralho <risos> Gabriel,
3: né <risos> Na verdade, escrevi queria que desculpe, vou não ter conseguido falar mais sobre o livro, né? Quando eu terminar, com certeza, eu vou poder...
0: A gente faz o lançamento oficial desse livro aqui, ó. Vai, fazer, vai ler o livro, vai fazer uma resenha aqui com todo mundo. Vai ser bem legal.
3: Isso aí eu vou colocar alguns quotes também sobre o livro. Outra, a, é, outra coisa. Eu antes, no, na, lá na minha página, não escrevia muito, assim, frases, né? Eu escrevia bastante poemas mesmo. E era bem triste, por sinal. E daí quando eu comecei, quando eu comecei a escrever o um livro, assim, comecei a escrever não, dar continuidade, assim, porque eu tava muito apressada e meu trabalho tomava muito meu tempo. Daí eu comecei a escrever esses cortes que eu publico é, inspirados no cotidiano mesmo. Muitas pessoas perguntam se eu estou passando por esse tipo de situação. Eu já vi pessoas me perguntar se eu preciso de ajuda e tal. Mas eu gosto disso também. O legal também é que eu gosto de olhar uma, uma dos comentários das pessoas. Então, eu sempre falo que são inspirações do cotidiano mesmo. Às vezes são histórias que as pessoas contam e ali eu tiro um corte bem legal. Então, é isso. É, eu não sou uma pessoa deprimida, geralmente eu sou bem na alegre. <risos> Mas, quando eu quiser, isso, eu acredito que vocês vão gostar. Até quem não gosta de, de romance muito, né? Tem, tem um pouco de mistério no livro.
0: Legal, legal. Não, com certeza. E a gente fica à disposição para você, Samara, no dia que você também quiser divulgar alguma coisa, né? Fique à vontade. E é isso, gente. Vamos
2: ficando por aqui. Até a próxima.